0: Morgen, Jenny hier. Zurück aus der einmonatigen Sommerpause und ein bisschen Back to the Roads. Denn diese Folge, bis auf das Gespräch, das ihr nachher mit Annika Jöris zu dem neuen Buch, das sie zusammen mit Susanne Götze geschrieben hat, also Durstiges Land. Bis auf dieses Gespräch nehme ich heute alles mit Handy auf, wie meine aller, aller, allererste Podcast-Folge. Und der Grund ist einfach, dass ich bei der Familie bin, und es zum Sonntag nicht rechtzeitig nach Karlau zurückschaffe. Weswegen ich diese Folge einfach mal mit dem Handy aufzeichne. Geht ja alles. Die Audioqualität müsste eigentlich akzeptabel sein. Ich jag's nochmal durch Euphonic. Und ähm, PolyG macht auch noch ein bisschen Nachbearbeitung. Also alles im grünen Bereich. Und damit stürzen wir uns voll, umfänglich, in die Aufnahme des neuen Superpacks. Denn es haben sich jetzt zwei Monate lang Spenden angesammelt und das bedeutet viel, viel Dankeschön.
1: I am a Superpack and so can you!
0: Also, herzlichen Dank für alle, die sowohl im Juni und Juli gespendet haben. Vorneweg erstmal Stefan, der hat für beide Monate 10 Euro gespendet Danke an Philipp für dann insgesamt 6,66 Euro. Danke an Tobias für 4 Euro. Danke an Andreas für 10. Danke an Edith für einmal 20,28 Euro und einmal 20,21 Euro. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass die Spende aus der Schweiz kommt und diese Nachkommazahlen tatsächlich eine Umrechnungsfaktorsache sind. Also herzlichen Dank fürs Hören, Edith, und fürs Spenden. Freue ich mich riesig drüber. Danke an Stefan für zweimal 5,55 Euro. Danke an Robert. Danke an André für 5 Euro. Danke an Harald für dann 22,22 ,22 Euro. Also zweimal 11,11 ,11 Euro. <lacht> Danke an Ingo und Christoph. Danke an Dominik für 10 Euro. Danke an Marvin für 20 Euro. Danke an Anonym für 6 Euro. Danke an Kai für dann insgesamt 10 Euro. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert von insgesamt 20 Euro. Danke an Carsten für 11,11 ,11 Euro und 9,87 Euro. Danke an Ingmar für insgesamt 30 Euro. Danke an Thomas für in dem Fall dann 4 mal Pi. Also 6,28 Euro, 6,28 Euro. Danke an Frank für 6,66 Euro. Danke an Thomas für 15 Euro. Danke an Linus für 4 Euro. Und danke an Nicolja für 5 Euro. Und dann gab es noch PayPal-Überweisung. Einmal von Christian in Höhe von 33 Euro und 19 Cent. Das hat er gemacht, weil das mit dem Buchschicken nicht so richtig geklappt hat. Aber ich habe es sofort in das neueste Werk von Christopher Clark investiert mit dem Titel Revolutionary Spring. Christopher Clark hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Revolution von 1848-49 in Deutschland. Ist auch in den USA ein sehr diskutiertes Werk. Hat es noch nicht so ganz nach Deutschland geschafft. Danke an Susanne für 15 Euro und danke an Kai für 30 Euro. Danke an Henning, der mir gleich zwei Bücher von meiner Wunschliste geschickt hat. Eines von David Broda, Mussolini's Children, Fascism in Contemporary Italy. Äh, mit David bin ich schon in Kontakt und will gerne mit ihm über sein Buch sprechen. Aber dass es das alles auf Englisch sein wird, ein bisschen tricky. Aber äh, ja, danke Henning für dieses wunderbare Buch das kommt sozusagen gleich investiert in eine Podcast-Folge. Und das zweite Buch, das Henning mir geschickt hat, ist von Monika Stemmer. Staat macht Geld. Und auch mit Monika werde ich noch im August eine Folge aufnehmen. Also die perfekten Bücher ausgesucht, Henning. <lacht> Herzlichen Dank. Und last but not least ein Dankeschön an meine regelmäßigen Steady-Unterstützer. Das sind Rudi, der Puppe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Niklas, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan-Podcast und last but not least, Sebastian. Und damit schließe ich diese sehr gut gefüllte Superpack-Podcast-Unterstützerliste diesen Monat und freue mich riesig wirklich über jeden euro jeden erfüllten Wunschlisten, Buchwunsch und alles andere. Und zu der Wunschliste mal ein kleiner Hinweis. Also ich musste die andere Wunschliste jetzt von meiner Homepage löschen. Wishly App wird nicht mehr betrieben. Von heute auf morgen war sie weg. Das heißt, Wunschlistenerfüllungen gehen jetzt aktuell nur mit Amazon. Da habe ich weiterhin natürlich auch eine Wunschliste. Und über Bücher von dieser Liste würde ich mich natürlich immer riesig freuen. Sind auch ein paar andere Sachen drauf, natürlich, Wein und Co. Aber ja, also die Bücher immer vorneweg. Und ja, sobald ich eine Alternative zu der Amazon-Wunschliste und Wish.ly App finde, mache ich die auch wieder auf, weil es natürlich immer besser ist, auch die Bücher bei den jeweiligen Verlagen zu bestellen, wo sie veröffentlicht werden, dass wir nicht Jeff Bezos unterstützen. Aber aktuell geht das leider nicht anders. Herzlichen Dank nochmal an alle Unterstützer in diesem Monat. Und damit springen wir rein in ein Thema, das mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Und das ist Wassermangel in Deutschland. Kommen wir zu dem heutigen wichtigsten Thema. Und das ist natürlich knappes Wasser in Deutschland und auf der Welt. Der Klimawandel betrifft uns alle und er sorgt auch für eine Wasserkrise. Also vor allem das Thema Grundwasser ist da zu nennen. Ich habe unter anderem auch Studien mitgebracht zum Thema schrumpfende Süßwasserseen auf der Welt. Wir müssen bei dem Thema Klimawandel, bei dem Thema Wasserkrise und Wassermangel immer bedenken. Also das betrifft alle Menschen, ja, und vor allem aber die Schwächsten der Gesellschaft, also kranke, arme Menschen, allein lebende Menschen, also wer auch immer auf sich allein gestellt ist, der wird von dieser Art von Krise mehr getroffen als zum Beispiel die gesündesten oder reichsten in unserer Gesellschaft. Und auch dazu gibt es ja in den letzten Jahren genug Artikel. Und Studien, die genau belegen, dass die Menschen mit viel, viel Geld es sich leisten können, während dieser Klimakrise ihren CO2-Ausstoß noch zu steigern, während das ärmste Drittel der Bevölkerung in den letzten Jahren ihren CO2-Ausstoß einfach mal massiv reduziert hat. Und dazu hänge ich euch mal einen Beitrag aus der Taz aus dem März 2023 an. Darin wird sehr, sehr gut beschrieben, wie die ärmsten zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ihre Emissionen von 1991 bis 2019 um 34 Prozent gesenkt haben, während die reichsten ihre Emissionen sogar noch erhöht haben. Dazu passt auch ganz gut ein Artikel, den ich ebenfalls anhängen werde, nämlich, dass die Zahl der Privatflugzeuge in der Welt, also der Verkauf von Privatjets, 2023 nochmal einen Höchststand erreicht haben. Und dieser Artikel beruht auf einer Studie des Institute for Policy Studies, die sich mal mit den Millionären der Welt beschäftigt haben. Und inwieweit die ihre Privatflüge, natürlich auch unter Eindruck von Corona, nochmal erhöht haben und auch die Zahl der verkauften Privatjets in die Höhe geschnellt ist. Seit Corona erleben wir ja natürlich, und die anderen Krisen kommen noch dazu, eine Umverteilung von Vermögen von unten nach oben. Es gibt mehr Millionäre, mehr Milliardäre. Und was macht man denn mit diesem ganzen Geld? Naja, man investiert es natürlich in Dinge, die einen so Spaß machen, wie zum Beispiel ein Privatjet oder ein privater Pool. Im Fall von sicherlich Milliardären ist es eher so eine Art privates Schwimmbad. Aber ihr wisst, was ich meine. Absolut lesenswert, auch die verlinkten Studien aus dem Text ruhig mal angucken. Es ist erschreckend. Und warum erwähne ich diese Artikel zum Thema... Umverteilung von Finanzen und dann die Investitionen in CO2-Ausstoß. Naja, er belegt ganz gut, also diese ganzen Vorgänge belegen ganz gut, dass beim Thema Klimawandel es ungerecht verteilt ist, wer sich sozusagen darum kümmert, dass CO2 eingespart wird und wer sich nicht so richtig darum kümmern muss, weil er ja genug Geld hat, um damit um sich zu werfen. Vor allem in Deutschland haben wir das Phänomen, dass Dinge immer teurer werden, auch wegen dem steigenden CO2-Preis. Und das betrifft natürlich Menschen mit weniger Geld, eher und härter als Menschen, die Millionäre und Milliardäre sind. Das heißt, diejenigen, die eh am meisten CO2 ausstoßen, sind von der Bepreisung des CO2 nur unerheblich betroffen. Können sogar noch Privatjets kaufen. Ja? Also Schon da zeigt sich ganz klar, die Lösung des Problems Klimawandel wird auf Ärmere abgeschoben. Und das Problem dabei ist, dass alle Folgen des Klimawandels, der uns so oder so ereilen wird, denn wenn wir viel, viel Glück haben, können wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Die meisten rechnen aber mittlerweile damit, dass es wesentlich mehr Erderwärmung geben wird. In Frankreich spricht der Umweltminister schon davon, dass man damit leben lernen muss, dass es durchschnittlich vier Grad wärmer ist. Also das ist die öf öffentliche Kommunikationsstrategie des Umweltministers in Frankreich. Da ist schon eingepreist, dass man in, auf einer viel, viel wärmeren Welt leben lernen muss. Und das wiederum spielt dann nachher auch mit rein zum Thema Wasserkrise, Wassermangel, denn in Frankreich ist das schon alltägliches Leben, vor allem seit letztem Jahr und seit der Winterdürre. Aber zu Annika Jürres und dem Buch komme ich noch. Ich wollte nur darauf hinweisen, also es ist schon ungerecht verteilt, wenn es darum geht, wie wir uns um den Klimawandel kümmern. Und natürlich, die Folgen werden andere ausbaden. Also wenn es darum geht, Wasser einsparen zu müssen oder sich nur mit einem Waschlappen zu waschen, oder wer dann sich immer noch leisten kann, zu duschen oder zu baden. Auch das wird ungleich verteilt sein, weil nicht jeder in dieser kapitalistischen Gesellschaft, die wir haben, gleich viel einsparen werden muss, sondern die Verteilung der Probleme und der Kosten wird ungerecht sein. Und das sage ich so, weil ich eine doch eher negative Erwartung habe, wie wir mit diesen Krisen umgehen weil ich gesehen habe, wie wir mit den Krisen in den letzten Jahren seit Corona umgegangen sind. Und weil ich gesehen habe, wie Politik damit umgeht. Also über die Großen hält man die Hände und gibt noch Subventionen aus, aber für den Bereich Soziales zum Beispiel oder Kindergrundsicherung, Kinder aus der Armut zu holen, da ist dann kein Geld mehr da. Insofern habe ich so eher die negative Erwartung, was das Lösen dieser Wasserprobleme auch angeht, aber da sprechen Annika und ich nachher nochmal drüber. Aber ja, das ist ähm, der Grund, warum ich diese beiden Artikel nochmal empfehle. Es geht um das Prinzip, wie wir Kosten verteilen in dieser Gesellschaft, egal um welche Krise es geht. Und es geht darum, wie wir dann knapp gewordenes Gut verteilen. Und in dem Fall wäre es Trinkwasser. Und damit kommen wir mal zum kalten Nass. Aktuell ist es in Brandenburg erstaunlich kühl und nass. Und tatsächlich hatte Deutschland 2023 den nassesten Frühling seit lange. Im März regnete es so viel wie seit 23 Jahren nicht mehr. Im April registrierten die etwa 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes eine Niederschlagsmenge wie zuletzt im April 2008. Im Durchschnitt fallen im Frühjahr im Bundesgebiet 200 Liter Regen pro Quadratmeter. 8% mehr als im Mittel des Jahres 1961 bis 1980. In den westlichen Mittelgebirgen regnete es sogar doppelt. Im Berchtesgadener Land dreimal so viel. 600 Liter pro Quadratmeter. Die Natur nutzt die Chance für einen großen Schluck. Sattes Grün überzieht das Land. Die Flüsse schwellen an. Lokal kommt es zu kleineren, allerdings nicht bedrohlichen Hochwassern. Der viele Regen habe den nach mehreren Hitze und Dürrianen ausgetrockneten Waldboden gut getränkt, berichten sogar Forstleute. Der DWD resumiert: in der Summe war das Frühjahr eine Spur zu feucht und ebenso leicht zu mild. Also der deutsche Wetterdienst ist nie zufrieden, wenn es ums Wetter geht. Gut zu wissen. Ist natürlich ein kleiner Spaß. Ist also alles in allem gut? Es hat ja wieder geregnet, es war wieder nass. Der Wetterdienst war unzufrieden. Also sind damit die Hitzejahre 2018, 2019, 2020 und 2022 abgehakt. Ebenso das Extremwetterjahr 2021 mit verheerenden Fluten, unter anderem im Ahrtal. Hat Deutschland sein Wasserproblem respektive sein Dürreproblem damit überwunden? Wohl eher nicht. Nasser Frühling hin oder her. Die trockenen Sommer und kaum Schnee im Winter der vergangenen Jahre haben das Grundwasser selbst im eigentlich wasserreichen Bayern auf ein niedriges Niveau sinken lassen. Das dortige Landesamt für Umwelt sagte, so niedrige Grundwasserstände wie 2023 wurden Mitte März bisher noch nicht gemessen. Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich sogar eine nationale Wasserstrategie Erlassen etwas spät, Kommunen, Länder haben das schon seit Jahren gefordert und darin steht unter anderem soll sichergestellt werden, dass es auch in den nächsten 30 Jahren und darüber hinaus überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser gibt. Gewässer und Grundwasser sollen sauber und der naturnahe Wasserhaushalt gestärkt bzw. wiederhergestellt werden. Die Abwasserversorgung will die Bundesregierung nach dem Verursacherprinzip organisieren. Wasserversorgungsinfrastruktur und Wassernutzung werden an die Folgen des Klimawandels angepasst. Initiiert von der Vorgängerregierung unter Angela Merkel wurde diese Strategie entwickelt. Warum? Weil Deutschland auf ein existenzielles Problem zusteuert. Die Wasserreserven verschwinden so rasch wie nie. Ursache? ist der Klimawandel. Noch sei es nicht zu spät, um gegenzusteuern, sagen Experten. Aber man müsse etwas tun und zwar sehr, sehr schnell. Erst 2019 hatte der Klimaforscher Heiko Pet von der Universität Würzburg prognostiziert, dass Unterfranken zum Beispiel ein Klima bekommen werde wie das südfranzösische Bordeaux. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die Welt es nicht schafft, ihre Klimaziele zu erreichen und dass sich die Erde erwärmt. Wie bisher. Mit einer um 4 bis 5 Grad höheren Durchschnittstemperatur pro Jahr bis zu 30% weniger Niederschlag im Sommer und 10% Prozent mehr Regen im Winter sei dann zu rechnen, so Pet. Im Sommer werden immer längere Hitzeperioden für höheren Wasserverbrauch und viel Wasserverdunstung sorgen. Und der Regen wird als eine Folge des Klimawandels künftig häufiger als Extremniederschlag auf die Erde fallen, nämlich in größeren Mengen und mit einer Wucht, die der Boden nicht mehr verarbeiten kann. Das Wasser fließt ab, ohne dass es sich in den Trinkwasserkreislauf integriert. Der Trinkwasserkreislauf ist, dass das Wasser in den Boden sinkt, sozusagen durch den Boden gefiltert wird und dann als Grundwasser sich also als Grundwasser sozusagen unterhalb des Bodens ansammelt. Und dieses Grundwasser wird dann sozusagen hochgepumpt und wird zu Trinkwasser verarbeitet. Und wenn der Boden hart wie Beton ist, weil er ausgetrocknet ist, kann er kein Wasser mehr aufnehmen. Das Wasser fließt einfach ab. In Regionen oder einfach nur in den Abfluss, es wird sozusagen nicht gefiltert durch den Grund und Boden und wird zu Grundwasser sondern es kommt einfach nur in den Abfluss unseres Abwassers. Pete nennt das den Blumentopfeffekt. Wer eine Zimmerpflanze vertrocknen lässt, sie dann irgendwann gießt, kann beobachten, wie das Wasser nicht in, den trocknen, in die trockene Erde versickert, sondern oberflächlich abfließt. Das hat Auswirkungen auf das Grundwasser, aus dem hierzulande 60 bis 65 Prozent des Trinkwassers gewonnen werden. Schon für 2019 meldete die Deutsche Geoforschungs-, das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam das Wassermassendefizit von 43,7 Milliarden Tonnen alleine für Deutschland. Die Niederschläge reichen nicht mehr aus, um die Speicher wieder vollständig zu füllen. Besonders eindrucksvoll führt eine Satellitenmission der US-Raumfahrtbehörde NASA, und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt namens GRACE vor Augen, dass Deutschland ein eklatantes Wasserproblem hat, das ein nasser Frühling allein nicht lösen kann. Demnach hat die Bundesrepublik seit 2000 etwa ein Fünftel seiner Wasservorräte eingebüßt. Das entspricht in etwa einer Wassermenge des Bodensees. Jedes Jahr gehen Deutschland etwa 2,5 Gigatonnen, das sind räumlich zweieinhalb Kubikkilometer Wasser verloren. Damit gehört es zu den Regionen mit den höchsten Wasserverlusten weltweit. Deutschland hatte ja eigentlich immer ein Luxusproblem, was Wasser angeht. Wir haben es einfach behandelt, als wäre immer genug davon da und war ja auch immer genug davon da. Aber Wasser ist für viele Regionen in der Welt ein... Ein Luxusgut, ja. Es gibt Menschen auf der Welt, die haben keinen Zugang zu fließendem Trinkwasser, zu sauberem Trinkwasser. Und das können wir uns in Europa, in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Für uns ist es einfach eine Art Abfallprodukt, das in Mengen in Deutschland vorhanden ist. Es kommt aus dem Wasserhahn, wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Das Grundwasser, der Grundwasserspiegel ist, sinkt seit Jahren. Ich habe dazu auch schon verschiedene Podcasts gemacht, die sich damit beschäftigen, dass zum Beispiel immer mehr Seen austrocknen und dann mit Grundwasser gefüllt werden müssen. Und dann hat man festgestellt, ah, der Grundwasserspiegel ist auch gar nicht mehr so hoch, wie wir eigentlich dachten. Also auch in Deutschland wird zunehmend offenkundig, dass wir immer mehr Wasser verbrauchen, aber dass der Klimawandel das Wasser auch zunehmend verdunsten lässt und das Wasser das dann vom Himmel wieder runterkommt, hat keine Möglichkeit, in den Wasserkreislauf zurückzufließen. Und wie schlimm das Problem des Wassermangels ist, damit beschäftigen sich natürlich auch die Vereinten Nationen, denen zufolge haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. 1,42 Milliarden Menschen, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika, leben in großer Unsicherheit hinsichtlich ihrer Wasserversorgung. Vier Milliarden Menschen leben in Regionen, die mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen sind. Das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Diese Zahl wird mit dem Klimawandel natürlich noch zunehmen. Es wird ganze Regionen auf der Welt geben, die nicht mehr bewohnbar sind. Und es wird Regionen geben auf der Welt, in der es aufgrund der zunehmenden Hitze und Verdunstung und des Extremwetters auch nicht mehr genug Sauberes Wasser geben wird, vor allem Trinkwasser. Dieselbe Zahl an Menschen hat keinen regelmäßigen Zugang zu sauberen und sicheren Sanitäranlagen. Dieser Hinweis ist von enormer Bedeutung, denn eine gesunde Trinkwasserversorgung funktioniert nur, wenn auch die Abwasserentsorgung geklärt ist. Und noch ein paar wichtige Zahlen zur Einordnung des Themas. Das Wasser auf der Erde ist zu 97% Prozent Salzwasser. Von den 3% Süßwasser können etwa 3% als Trinkwasser genutzt werden. Also die Tatsache, dass wir viel Wasser in Deutschland haben, ist tatsächlich ein Luxus. Der so, alleine wenn wir bedenken, dass nur 3% des Wassers auf der Welt überhaupt trinkbares Süßwasser ist und dass von diesem trinkbaren Süßwasser nur 3% Trinkwasser sind, oder als 3%, nur 3% davon als Trinkwasser genutzt werden können. Also, wir haben echt viel Glück in Deutschland. Aber, da muss man auch bedenken, die Bundesrepublik selber ist nicht einheitlich beschaffen. Auch nicht, was die Wasserversorgung angibt. So gibt es zum Beispiel sowohl trockene Regionen wie Unterfranken, den Hohen Taunus, die Region um Lüneburg, weite Teile Brandenburgs oder Mecklenburg-Vorpommerns als auch niederschlagsreiche und entsprechend nasse Landstriche. Zum Beispiel unmittelbar entlang der Alpen, wo sich dann natürlich Wolken sammeln und wo man dann mehr Niederschlag hat, weil die Wolken nicht weiterziehen können. Letzteres bestätigt im Übrigen auch die Wetterdaten aus dem Frühjahr 2023 mit hohen Regenmengen in Berchtesgadener Land. Also wo es bisher nass war, bleibt es sicherlich auch in Zukunft nass. Aber auch in Deutschland gibt es trockene Gebiete, die schon von der hydrologischen Beschaffung her unter dem Klimawandel und dann natürlich Wasserkrise mehr leiden würden als andere Regionen in Deutschland. Und wenn es darum geht, wer verbraucht eigentlich welches Wasser in Deutschland, gibt es eine sehr, sehr gute Statistik vom Umweltbundesamt. Demnach fließen 44,2 Prozent des Wasserverbrauchs in Deutschland in die Energieversorgung. 26,8 Prozent werden beim Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe verbraucht. Weitere 26,8 Prozent sind für die öffentliche Wasserversorgung. Und 2,2 Prozent des Wassers fließt in landwirtschaftliche Beregnung. Also der größte Teil des Wassers in Deutschland wird bei der Energieversorgung und dann noch mal ein sehr, sehr großer Schluck aus der Wasserpulle beim Bergbau und verarbeitenden Gewerbe verbraucht. Im Vergleich dazu ist der Verbrauch des öffentlichen, der öffentlichen Wasserversorgung und der Landwirtschaft schon fast verschwindend gering. Was natürlich nicht heißen soll, dass man als private Bürger jetzt Wasser verschwenden muss kann oder so. Ich habe euch mal einen guten Korrektivartikel in die Shownotes gepackt, unter anderem mit daran beteiligt, war natürlich Annika Jöris, denn in dem Artikel geht es darum, wer eigentlich die größten Wasserschlucker in Deutschland sind, also welche Unternehmen, Einzelunternehmen, das meiste Wasser verbrauchen und da wird unter anderem natürlich BASF mitgenannt und die entsprechenden Kohlekraftwerke. Teilweise war es ein bisschen schwierig, das wird auch in dem Artikel beschrieben, nachzuvollziehen, wer wie viel Wasser verbraucht. Die Kommunen und Länder wollen darüber entweder keine Auskunft geben oder wissen es nicht ganz genau, wie viel Wasser verbraucht wird. Vielleicht wollen sie es auch nicht so genau wissen. Und teilweise wird für diesen Wasserverbrauch durch Unternehmen kein keine Abgabe erhoben. Also die Unternehmen können einfach mal Wasser verbrauchen ohne Ende und müssen dafür noch nicht mal großartig was bezahlen. Es gibt natürlich andere Unternehmen, die müssen in anderen Bundesländern unter anderem BASF in Rheinland-Pfalz 75 Cent pro Kubikmeter bezahlen. Aber das scheint mir ein sehr, sehr geringer Preis zu sein dafür, dass sie damit unter anderem klimaschädlichen Stickstoffdünger für die konventionelle Landwirtschaft produzieren. Und dass die Folgen des Klimawandels und damit auch eine Wasserkrise uns immer mehr beeinflussen werden im alltäglichen Leben, sollte uns wirklich zu denken geben, ob wir Unternehmen weiterhin erlauben, vor allem kostenlos. Kubikmeterweise Wasser aus dem Grundwasser zu pumpen, um unter anderem wie BASF damit nicht so tolle Sachen zu machen. Also nach meiner Einschätzung, ich denke mal BASF und die Verwender von dem Dünger sehen das anders. Aber wie massiv mittlerweile das Thema Wasser auch als Krise wahrnehmbar ist zeigt eine Studie, die im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Dabei wurden Satellitenbildern von 2000 Seen weltweit ausgewertet und die Studie belegt, dass die Wassermenge in großen Seen weltweit in den vergangenen drei Jahrzehnten drastisch zurückgegangen ist. Laut dieser Studie ist seit Anfang der 1990er Jahre weltweit in mehr als der Hälfte der natürlichen Seen und Stauseen das Volumen dieser Seen um mindestens die Hälfte zurückgegangen. Die Austrocknung geht, so die Wissenschaftler, auf die Erderwärmung des Klimas und menschlichen Verbrauch zurück. Natürliche Seen und Stauseen speichern 87% des Süßwassers der Erde, obwohl sie natürlich nur 3% der Landfläche bedecken. Nichtsdestotrotz nutzt der Mensch genau dieses Wasser, um unter anderem zu trinken, Landwirtschaft zu betreiben oder zur Stromgewinnung. Die katastrophalen Folgen des, der Sprengung des Staudamms in der Ukraine durch vermutlich Russland werden wir sicherlich nicht von heute auf morgen sehen. Die Überflutung, die Folgen haben wir sofort gesehen. Aber wenn der Staudamm erstmal leer ist und das Wasser weg ist, und diese Austrocknung zu einer Wasserkrise führt, dann sehen wir, welche wirklich katastrophalen Folgen die Sprengung dieses Staudamms hatte. Nur mal so als aktuellen Hinweis. Das war eine Zerstörung durch Russland, die katastrophale Folgen für die Zukunft der ganzen Region haben wird. Vor allem für die Menschen, die dort noch leben wollen. Zurück zu der Studie. Also das Team hat... In dieser Studie die Wissenschaftler 250.000 Satellitenaufnahmen aus den Jahren 1992 bis 2020 ausgewertet und kamen zu dem Schluss, dass 53% der Seen weltweit einen zum Teil erheblichen Wasserverlust zu beklagen hatten. Wobei Seen natürlich nichts beklagen, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich gab es nicht nur Seen, die einen Wassermangel zu verzeichnen hatten, bzw. eine Schrumpfung verzeichneten. Es gibt auch Seen weltweit, die deutlich an Wasservolumen zulegen. Dazu gehören Gewässer in wenig bevölkerten Gebieten des inneren tibetischen Plateaus, in den Great Plains der USA, sowie vor allem Regionen mit neuen Stauseen wie den Flussgebieten des Yangtze des Mekong und des Nils. Auch die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern wird auf der Studie als eine Region genannt, in der es wachsendes Wasservolumen für Seen gibt. Aber der Hinweis hier ist eindeutig, wo es entweder wenig Menschen gibt oder wo neue Stauseen angelegt wurden. Also es gibt eine klare Verbindung zwischen Klimawandel und menschlichen Verbrauch von Wasser und warum Seen zunehmend Wasser verlieren. Und natürlich gibt es den dritten Aspekt, Klimawandel. Bezüglich wie schlimm es werden kann, was Wassermangel angeht und eine Wasserkrise durch zum Beispiel Winterdürre, da brauchen wir bloß kurz zu unserem Nachbarn nach Südfrankreich gucken. Da gab es Bauern, die vor einigen Monaten, und zwar im März, so verzweifelt waren, dass sie den heiligen Galderik, dem Schutzpatron der Bauern, angerufen haben und um Wasser gebeten haben. Also wirklich gebetet. Der zuständige Bauer, also der diese Prozession ins Leben gerufen hat und gesagt hat, also es ist so schlimm, wir können nichts mehr verlieren, wir beten jetzt mal um Wasser hatte damit gerechnet, dass vielleicht drei, vier Leute kommen, am Ende waren um die 500 Landwirte vor Ort und haben sich an dieser Aktion und das Beten um Wasser beteiligt. Also das ist die Situation, in der wir uns in Südfrankreich im Frühjahr 2023 befinden. Eine doch eher laizistische Gesellschaft, die so verzweifelt ist in ihrem Wassermangel, dass sie um Regen und Wasser beten müssen. So ungefähr können wir uns dann später unter Franken vorstellen, also Landwirte, die um Wasser beten. Obwohl bei der CSU haben sie vielleicht mit dem christlichen Aspekt eher ein offenes Ohr. Auf der anderen Seite hatten wir in den letzten Monaten verschiedene Unwetterphänomene, Überschwemmungen in Italien. In Pakistan hat es letztes Jahr so stark geregnet, dass 30 Millionen Menschen ihren Wohnort verloren haben bzw. geflüchtet sind. Es gab über 1000 Tote, darunter mindestens 300 Kinder. 1300 plus Menschen wurden verletzt, 500.000 Häuser wurden, wurden beschädigt und mindestens 800.000 Nutztiere wurden bei den Überschwemmungen getötet. Wenn man bedenkt, dass diese Nutztiere und natürlich der Grund und Boden, auf dem Landwirtschaft betrieben wird, in Pakistan die eigentliche einzige Einnahmequelle für die Menschen dort ist, also die lokalen Bauern, kann man sich das Ausmaß der Konsequenzen dieser Flut weiterhin kaum vorstellen. Auch in Pakistan ist nach der Flut nicht alles in Ordnung gekommen. Internationale Hilfe war nur schleppend angelaufen. Die Tatsache, dass Pakistan mittlerweile ein doch eher instabiles Land ist, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass sie mit Krisen immer weniger umgehen können. Unter anderem natürlich auch, weil die internationale Verbindung zwischen Pakistan und anderen NGOs nach dem Attentat auf Osama Bin Laden ein <lacht> bisschen kompliziert wurde. Also um das mal kurz aufzugreifen. Pakistan hat nach der Ermordung von Osama Bin Laden durch Spezialkräfte der USA alle NGOs aus dem Land geschmissen, weil aufgrund dieser Impfkampagne, die von einer internationalen Organisation mit Hilfe der CIA durchgeführt wurde in der Region in Pakistan, wo Osama Bin Laden mit seiner Familie war, überhaupt nur entdeckt wurde, dass er da war. Was dazu führte, dass Pakistans Regierung eine tiefe, tiefe äh, Vertrauenskrise entwickelt hat gegenüber allen möglichen NGOs der Welt. Also alle internationalen Hilfsorganisationen wurden einfach mal aus dem Land geschmissen. Weil die Regierung damit gerechnet hat, also theoretisch können die alle von der CIA irgendwie dann benutzt werden. Das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung gewesen, vor allem für die Menschen in Pakistan, die dann während der Flutkatastrophe Hilfe brauchten, weil keine NGOs vor Ort waren, die sofort helfen konnten. Und man musste die Infrastruktur sozusagen bei Null wieder aufbauen. Also auch hier, es ist erschreckend, wie sehr so eine Undercover-Operation von der CIA so langfristige Folgen haben kann für ein ganzes Land. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Und ich habe natürlich noch ein paar Clips mitgebracht. Nicht allzu viele, das macht es ein bisschen schwierig, wenn man unterwegs ist und alles hin und her schieben muss mit den Clips. Aber nichtsdestotrotz, hier mal was zu dem Hintergrund der Winterdürre in Frankreich und was wir dann in Deutschland erwarten dürfen bezüglich ausgetrockneter Seen und niedrigem Grundwasserstand.
1: Sie suchen Erholung und finden Ernüchterung. Spaziergänger am Lac Montbel im Süden Frankreichs.
2: Das zu sehen ist
1: erschütternd. Das ist dramatisch. Für Fische, Flora, Fauna dramatisch. Bis auf den Grund können sie gehen. Wenig erinnert daran, dass dies ein See ist. Oder einer war. Seit 30 Jahren lebt Pierre Terpin hier und hat so etwas noch nicht gesehen. Vor einem Jahr zur selben Zeit waren wir bei 50 Millionen Kubikmetern und das Wasser stand etwa dort, wo das Grün beginnt. Der See vertrocknet.
2: Das Defizit hält
1: seit zwei Monaten an. Wir hatten im Frühjahr 22 zu wenig Wasser und auf einen superheißen Sommer einen trockenen Winter. Das schafft Probleme. Gilles Huguet hat auf seinem Feld denselben Eindruck. Und Wetterdaten bestätigen das. Wenig Regen bedeutet viele Probleme für den Bauern. Das ist beunruhigend. Das verheißt nichts Gutes für die weitere Saison. Wir haben Angst vor harten Wassersparauflagen. Schon in den vergangenen Jahren musste Huguet gegen Trockenheit kämpfen. Aber so früh im Jahr, das stimmt ihn nachdenklich. Wenn es im Frühjahr nicht regnet und ich nicht wässern kann, dann heißt das keine Ernte, das wäre das Ende der Landwirtschaft in unserer Region, unwiederbringlich. Land auf, Land ab messen Hydrologen, das Grundwasser und die Ergebnisse sind überall ähnlich. Der Stand ist sehr niedrig, leider, deutlich niedriger als derselben Zeit im vergangenen Jahr, zwei, drei Meter niedriger in diesem Abschnitt. Die Messe der Landwirte ist für französische Präsidenten ein Pflichttermin. In diesem Jahr stimmte Emmanuel Macron die Landwirte aufs Sparen ein. Die Nation muss beim Wasser tun, was sie bei der Energie getan hat, einen Genügsamkeitsplan erstellen. Wir müssen als Bürger, Industrie, Kommunen und Landwirte auf diese Ressource achten, die rar wird. Mancherorts ist sie schon rar. Das Dorf Aurelia in den Pyrenäen hat bereits für einen Tag das Trinkwasser abgestellt. Mangels Niederschlags. Das ist unsere Quelle, es kommt nur noch wenig an. Und in der vergangenen Woche hatten wir gar nichts, das gab es im Winter noch nie. Die Regierung hat örtliche Verwaltungen aufgefordert, wo nötig schon jetzt Auflagen zu verhängen. Frankreich lernt ein neues Wort, Winterdürre.
0: Tja, das ist Frankreich. Und eigentlich, ich hatte es ja vorhin vorgelesen, müsste man denken, in den Bergen läuft es besser. Da stauen sich ja die Regenwolken und da muss ja das Wasser fließen. Einige Flüsse entspringen ja unter anderem auch in den Alpenregionen. Nun zeigt sich aber aufgrund des Klimawandels ausbleibenden Schnee im Winter, der sich dann in den Alpen sammelt und natürlich dann im Frühjahr als Schmelzwasser wieder runtergeht, dass auch hier aufgrund der dürren Winter in den letzten Jahren die Situation immer enger wird.
3: Am Watzmann wird das Wasser knapp. Waren die Felsen vor wenigen Jahren selbst im Hochsommer noch von riesigen Schneefeldern bedeckt, sieht es nun so aus. Lange Trockenperioden, wenig Regen kommen in diesem Sommer noch hinzu. Wer es bisher geschafft hat, hat eine lange Wanderung hinter sich. Das Watzmannhaus ist eine wichtige Schutzhütte in den Berchtesgadener Alpen. Vor wenigen Jahren wurde das Haus renoviert. Auf Komfort wurde dabei bewusst verzichtet, so die Hüttenwirtin. So also sind keine Duschen eingebaut worden. Ähm, und Das Wasser ist sehr stark gedrosselt. Wer hier übernachtet, darf keinen Luxus erwarten. Duschen sucht man vergeblich aus dem Hahn, kommt nur wenig Wasser. Die meisten Wanderer haben dafür Verständnis.
4: Vollkommen in Ordnung. Katzenwäsche reicht aus. Zu so, Hause hat wir jeden Tag eine frische Dusche, eine warmes Wasser,
3: alles in Ordnung. In Zisternen wird das Schmelzen Regenwasser gesammelt. Sind sie voll, reicht das Wasser für 30 Tage Hüttenbetrieb. Mehr nicht. Bei langen Trockenphasen wird es eng.
1: Das ist etwas, was vielen, vielen Alpenvereinshütten in den letzten Jahren schon Schwierigkeiten gemacht hat und dieses Jahr deutet sich es auch an, dass einige Hütten den Betrieb mal einschränken müssen oder komplett einstellen müssen, weil ihnen dieses
2: Jahr wieder das Wasser fehlen wird.
3: Das Watzmannhaus ist ein wichtiger Stützpunkt für Wanderer und Bergretter. Thomas Gesell sieht die Lösung weiter unten bei der an. An einem Trainingsstützpunkt der Bundespolizei. Bis dahin könnten Wasser, Abwasser und Stromleitungen entlang der Forststraße verlegt werden. Davon soll die Schutzhütte profitieren.
1: Und Von dort auf die hier zur Hütte rauf. Also das ist nur ein kurzes Stück im Wald. Der Rest würde dann hier im freien Gelände liegen.
3: Wasser, aber auch Abwasser und Stromleitungen sollen quer durch den Nationalpark über die Felsen zum Watzmannhaus verlegt werden. Der Bund Naturschutz hat Klagen angekündigt.
2: Es handelt sich um die Kernzone des einzigen Alpennationalparks. Und es müssen naturschutzfachlich sehr hochwertige Flächen äh, durchschnitten werden. Und das lehnen wir ab.
3: Die Alpen versorgen viele Menschen im Tal mit Trinkwasser. Nun muss das Wasser wieder dorthin gebracht werden, wo es zu schnell versickert und verdunstet. Am Ende werden wohl die Gerichte entscheiden, ob das Wasser. Und was
0: passiert, wenn das Trinkwasser für normale Menschen zur Neige geht? Da haben wir leider Gottes ein aktuelles, sehr, sehr gutes Beispiel in Form von Uruguay. Das Land erlebt die schlimmste Dürre seit Menschengedenken. Es ist kaum noch Trinkwasser vorhanden und das übrige Süßwasser, was es gibt, wird mit salzigem Meerwasser gemischt. Ein Risiko natürlich für die Gesundheit der Menschen und der Unmut der Bevölkerung wächst zunehmend. Mittlerweile ist die Regierung so verzweifelt, dass sie anfangen, in der Hauptstadt Montevideo nach Wasser zu bohren. Aber wie gesagt, dass die Qualität des Trinkwassers, das noch ausgegeben wird, für die Bevölkerung ist einfach katastrophal. Eigentlich kann man es gar nicht Trinkwasser nennen. Und es gibt zunehmend Proteste und öffentliche Unruhe. Natürlich, weil gerade die Bürgerinnen und Bürger erbost sind, dass angeblich Unternehmen weiterhin Wasser nutzen können für die Produktion der verschiedenen Industrieprodukte. Und es ist auch... Also ich, ich habe dafür keine Belege gefunden, sondern nur Berichte darüber, dass die Menschen das denken. Es ist doch eine Situation, in der es wenig Wasser gibt und das Wasser, was es unter anderem gibt, in schlechter Qualität ist, wenn es aus dem Hahn kommt oder man muss sich teuer Wasser aus Trinkflaschen kaufen und das können sich natürlich die meisten Menschen nicht leisten. Das ist eine Situation, die einfach fantastisch ist für jegliche Art von auch Verschwörungstheorien und dann natürlich auch für Ausschreitungen und Gewaltanwendung von Bürgerinnen und Bürgern, die einfach nur durstig sind und das Gefühl haben, dass ihre Regierung sich nicht genug um das Problem kümmert. Aber auch die Regierung hat in gewisser Weise nicht schnell genug reagiert, was das Bohren zum Beispiel nach Trinkwasser angeht. Ja, also es scheint mir, sie haben unglaublich lange gewartet und geguckt, ob sie noch irgendwie anderweitig Wasser auftreiben können bis sie angefangen haben, nach Trinkwasser in der Hauptstadt zu bohren. Obwohl das natürlich auch eine ziemliche Verzweiflungstat ist, muss man schon sagen. Denn das Grundwasser in der Hauptstadt anzubohren, zeugt davon, dass sie sonst wirklich nicht mehr wissen, wo sie Wasser auftreiben sollen. Und das ist dann also wirklich ein Nährboden für eine Gesellschaft, die auseinanderbricht. Also wenn das wirklich grundsätzlichste, dass man zum Überleben braucht, und das ist Wasserversorgung, in zivilisierten Gesellschaften zusammenbricht, dann ist oft, sehr, sehr oft, das auch ähm, ein gewaltsamer Ausbruch. Und ich habe hier mal einen längeren Clip mitgebracht von dem Morgenmagazin. Da hat sich eine Journalistin in Uruguay aufgehalten und berichtet mal, unter anderem auch aus der Hauptstadt Montevideo.
2: Die Erde ist aufgerissen, so sehr, dass meine Hand tief einsinkt. Dieser Stausee ist das Trinkwasserreservoir für 1,4 Millionen Menschen. Er ist fast ausgetrocknet und es regnet einfach nicht. Seit Monaten nicht. Wenn ich hier so über die Muscheln laufe, und denke, dass ich eigentlich im Wasser stehen müsste hier normalerweise. Und sehe, wie wenig Wasser hier ist, so wenig wie noch nie. Dann ist das wirklich ähm, ein bedrückendes Gefühl. Die Menschen in der Stadt Montevideo am Rio de la Plata hatten früher Wasser im Überfluss. Jetzt hat der Kampf um das kostbare Lebensmittel begonnen. Jetzt, wo das absolute Ende droht, lässt die Stadt hektisch Brunnen bohren. Etwa zwölf Laster kommen am Tag die je 30.000 Liter tanken, für besonders gefährdete Menschen. Das ist alles für Krankenhäuser. Jedenfalls im Moment, in der Zukunft vielleicht auch für alle Menschen. Alle anderen Menschen müssen jetzt Trinkwasser kaufen. Zum Beispiel für den Mate-Tee. Denn das Leitungswasser ist mit Salzwasser gestreckt. Für Geraldo Capri und so viele mehr ungenießbar. Sag, wollen wir mal probieren? Auf keinen Fall trinken wir das. Nur noch gekauftes Wasser. Gerardo will, dass die Menschen sauberes Wasser trinken. Er ist Comedian und nutzt seine Bekanntheit. Hat auf Twitter zu Spendenaktionen aufgerufen. Wasser für arme Menschen.
3: Statt auf der Couch
2: abzuhängen, im Internet oder Fernsehen rumzuschauen, kann ich etwas für die Leute tun, die es brauchen. 500 Liter Wasser konnte er diesmal von den Spendengeldern kaufen. Gerardo liefert es mit seiner Hilfsgruppe an kleine Gemeinden, die es dann weiterverteilen. Er ist richtig glücklich, dass er Menschen jetzt mit diesem existenziellen Lebensmittel helfen kann. Es gibt Menschen, die mit sehr wenig Geld leben müssen. Jetzt müssen sie Wasser kaufen und zusätzlich noch die Dienste der Wasserwerke zahlen, die sie nicht wirklich nutzen können. Mir fällt auf, es sind die, die selbst nicht viel haben die hier anderen helfen. Ich wechsle zu Bürgermeister Gabriel Velasco und seinen Kollegen, die Gerardos Wasserspende gleich weiterverteilen. Wir arbeiten mit viel Liebe. Liebe, ja, aber ich finde es einfach nur traurig. Ich hätte nie gedacht, dass Uruguay in so eine Situation gerät. Der Klimawandel, erzählt Gabriel, ist ein Grund für den Wassermangel. Die europäische Industrie ein weiterer. Wir haben eine finnische Papierfabrik, eine Fabrik, die Trinkwasser für Frankreich abfüllt und diverse Unternehmen, die mit grünem Wasserstoff arbeiten und das verbraucht viel Wasser. Kurzum, zahlreiche europäische Unternehmen, die Wasser aus unserem Land ziehen. Wasser aus Uruguay in Frankreich, in Zeiten des Klimawandels. Und hier fehlt es so vielen Menschen so sehr. Wie Judith Prest. Sie wohnt in einem der ärmsten Viertel Montevideos. Sie kocht für die Kinder der Nachbarschaft. Milchpulver und Zucker war die einzige Spende, die sie brauchte. Jetzt ist das Wasser dazugekommen. Denn Kindern will sie das Wasser aus dem Hahn nicht zumuten. Als ich Wasser aus dem Hahn getrunken habe, musste ich den Arzt anrufen, weil ich dachte, ich sterbe vor Schmerz. Und ich wusste nicht, warum.
4: Es war das Wasser.
2: Auf Hilfe der Regierung kann und will Gabriel nicht warten. Geht von Nachbarn zu Nachbarn. Der dramatische Wassermangel zeigt sich überall. So klein ist der Apfel geblieben und so klein ist die Zitrone, sie sind fertig. Die werden nicht mehr größer werden. Das heißt, wegen des fehlenden Wassers sind die nicht mehr gewachsen und das heißt, auch diese Produkte werden in Zukunft teurer werden. Gabriel und sein Team suchen händeringend nach Brunnen. und Dabei geht es noch nicht mal mehr um Trinkwasser, sondern um Wasser überhaupt. Wasser für die Felder, Wasser für die Hygiene. Es gibt die Prognose, dass es hier bald kein Wasser mehr gibt. Das Wasser am Stausee ist zu niedrig. Darauf bereiten wir uns jetzt vor. Montevideo könnte schon in den kommenden Wochen das Wasser ausgehen wenn es nicht lang anhaltend regnet. Aber danach sieht es nicht aus und der heiße Sommer steht erst noch bevor.
0: So, und damit kommen wir dann zum Gespräch zwischen Annika Jöris und mir zu ihrem Buch Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Das hat sie zusammengeschrieben mit Susanne Götze. Die beiden haben ja schon mehrere Bücher zusammengeschrieben. Packe ich alle in die Show Notes. Was ich ebenfalls in die Show Shownotes packe, ist der Korrektivartikel, der sich mit dem Thema Hitze, Dürre, Starkregen und inwiefern Kommunen auf diese extremen Wetter- und Wassersituationen eingestellt sind, recherchiert hat. Und das ist dann doch sehr, sehr augenöffnend. Also wir vergessen ja immer, dass viele, viele Aufgaben, die unser alltägliches Leben betreffen, unter anderem auch die Wasser- und Abwasserversorgung, kommunale Aufgaben sind und nicht auf Landes- oder Bundesebene geregelt werden. Was natürlich bei zunehmenden Klima- und Wasserkrisen ein Problem sein könnte, weil Kommunen aktuell weder das Personal noch die finanziellen Mittel noch die Prioritäten haben, sich auf zum Beispiel Extrem- oder Wassermangel einzustellen. Also Extremwetter und Wassermangel. Weil es so viele verschiedene Aufgaben gibt, die Kommunen aktuell erfüllen müssen. Oder sie haben vielleicht einen Bürgermeister- oder Landrat, wie zum Beispiel in Sonneberg, die solchen Themen keine so große Priorität einräumen. Ich erwähne das nur, weil nächstes Jahr sind auch Kommunalwahlen in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern. Und... Ich bin ja immer der Meinung, man sollte eine, eine Wahl treffen, die gut ist für die Kommune, in der man lebt. Und für einen persönlich, also persönlicher kann ein Kommunalpolitiker keine Entscheidungen treffen, als genau auf kommunaler Ebene. Die betreffen dich ganz, ganz persönlich. Und da ist es schon gut, sich mit dem Kommunalpolitiker, den man vielleicht wählen möchte, zu beschäftigen und einen auszusuchen, der vielleicht auch in Brandenburg sich ein bisschen mit dem Thema Wasserversorgung auseinandersetzt. Wenigstens einer im, in der Gemeindevertretung oder im Stadtparlament. Aber ja, das wollte ich auch nur mal so erwähnt haben. Und da komme ich nochmal zurück auf die Dürre in Frankreich. Die zeigt nämlich ganz eindeutig, dass das, was in Frankreich abgeht, uns demnächst auch treffen wird. Und wenn wir mehr darauf vorbereitet sind, wenn Kommunen eine Strategie entwickeln und nicht eine nationale Wasserstrategie sie erst dazu zwingen muss, sondern von selbst auch mit den regionalen Gegebenheiten umgeht, wäre das für alle, die davon betroffen sind, definitiv besser. In Frankreich ist es mittlerweile so, dass man natürlich je nach Betroffenheit der Dürre unter anderem das Schwimmbecken nicht mehr befüllen kann. Man darf unter anderem aber auch keine mehr kaufen. Blumen- und Rasengießen ist natürlich auch verboten, Autos waschen ist verboten, Häuser bauen wird verboten, Landwirte dürfen sich nicht mehr ansiedeln, Springbrunnen dürfen nicht mehr gefüllt werden und das war übrigens im Mai. Also ja, das erwartet uns dann auch in Deutschland. Und wie es aussehen könnte, Worst Case und Best Case, zum Beispiel in der Stadt zu leben, als Landwirtin in den Bergen oder mit dem Wald oder als Schiffführer auf dem Rhein. Damit beschäftigen sich Annika Jöris und Susanne Götze in ihrem neuen Buch Durstiges Land. Das erscheint am 1. August im DTV-Verlag und kostet genau 20 Euro. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und wie ich so die Charaktere gefunden habe, das bespreche ich ein bisschen mit Annika. Ich muss sagen, äh, Feti hat es mir wirklich angetan, also der Schiffsführer auf dem Rhein. <lacht> Beide Szenarien haben mich wirklich mitgenommen. Das Worst-Case-Szenario hat mich zum Heulen gebracht und das Best-Case-Szenario fand ich wirklich schön, <lacht> muss ich so sagen. Paula hat mich nicht so richtig... Also, es war so halt so eine, das Best Case Szenario bei Paula. War so typische, so, so stellen sich, glaube ich, progressive Linke und Grüne das Leben in der Stadt vor. Und ich kann mir das so nicht vorstellen, aber ich lebe ja auch auf dem Land. Also ich fand es ein bisschen naiv, aber das habe ich dann auch Susanne so gesagt, das fand ich alles ein bisschen. Hm, hm, hm. Alles daran war irgendwie furchtbar. Aber das ist ja das ist nur eine Geschmackssache. Das Szenario mit den Eltern, die ein krankes Kind haben, das permanent verseuchtes Wasser trinkt. Und das war das Worst-Case-Szenario dann. Und in dem die Industrie, also die Pharmazie, Wasser entnimmt und dann verseuchtes Wasser zurück in den Trinkwasserkreislauf fließen lässt. Also das war auch... Ganz, ganz furchtbar. Das kann ich mir aber vorstellen, dass das auch als Worst-Case durchaus eintreffen kann. Es gibt ja heutzutage auch immer mal wieder Fälle von Unternehmen, die verseuchtes Wasser zurück in den normalen Trinkabwasserbereich fließen lässt und dann ganze Städte verseucht und die Menschen noch Jahrzehnte hinaus danach an den Folgen leiden, unter anderem Krebs etc. Also sowas. Sowas kann ich mir auch leider Gottes vorstellen. Alle sechs Personen, die Annika und Susanne beschreiben, nehmen einen auf eine ganz besondere Reise mit ja, in das Leben in 30 Jahren in Deutschland. Und Worst Case und Best Case. Und dann wünscht man sich natürlich immer eigentlich, dass es der Best Case wird. Und ja, ihr könnt ja dann entscheiden, wenn ihr es gelesen habt. Ihr den Best Case oder den Worst Case erwartet. Ich hoffe auf den Best Case, aber der Worst Case ist leider aktuell immer noch drinnen. Auf alle Fälle eine Leseempfehlung und jetzt erstmal viel Spaß mit Annika Jüris, dem durstigen Land und mir. Musik Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen Gast und zwar die Annika. Hi, Annika.
4: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Ist eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben, aber es ist seitdem auch einiges passiert. Dein letztes Buch, Klima außer Kontrolle, habe ich leider verpasst. Ich bestelle es mir demnächst bei meinem heimischen Buchladen, aber das passt so in die aktuelle Zeit eigentlich, ja. Mhm, Alles ist außer ja. Kontrolle, gestern in Berlin auch völlig außer Kontrolle geraten, der Regen.
4: Genau, genau. Ja, das, das war das letzte Buch, genau. Da ging es darum, wie ähm, wie man vorsorgt, also wie man sozusagen mit der Klimakrise, die ja in jedem Fall kommen wird, ähm, ja, besser, besser leben kann, sie überlebt und besser mit ihr lebt sozusagen.
0: Mhm. Genau. Und das letzte Buch, über das wir gesprochen hatten, war die Klimaschmutzlobby, die ich, warum auch immer, teil andauernd Klimaschutzlobby bezeichnet habe. Aber es ging um die Klimaschmutzlobby. Genau. Aber bevor wir äh, zu deinem neuesten Buch kommen, das du zusammen mit Susanne Götze geschrieben hast, Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird, das mich jetzt mhm. Brandenburgerin ja total angesprochen hat.
4: Ja, da bist du auch besonders betroffen, das stimmt schon. Ja,
0: ja also Wasserknappheit, kenne ich schon. Ja. Kurz noch für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, eine kleine Vorstellung. Wer bist du denn?
4: Ähm, ich äh, genau, bin vor allem Journalistin, lebe in Frankreich und habe so ein bisschen so ein dualistisches äh, Doppelleben, nenne ich es mal. Also ich schreibe für die Zeit über Frankreich und äh, für Korrektiv, also diese Non-Profit-Initiativredaktion. Äh, ähm, schreibe ich über die, die Klimakrise, Klimapolitik, Lobbyismus und wer sich dagegen wendet, dass wir vernünftige ähm, Klimaschutz, Klimaschutz betreiben, so diese beiden Themen, die aber auch immer wieder sich natürlich überschneiden. Also weil jetzt auch in Frankreich natürlich die Klimakrise ein großes Thema ist, ähm, wir da ja auch eine große Dürreperiode haben. Also insofern ähm, wachsen gerade diese beiden beruflichen Bereiche ohnehin irgendwie immer mehr zusammen.
0: Und da du gerade Frankreich angesprochen hast, wie geht's dir denn eigentlich gerade in Frankreich?
4: Ähm, einerseits sehr gut, weil ich hatte gerade äh, zehn Tage Ferien und wir waren äh, in den Bergen wandern, also mit unseren beiden Söhnen. Das war sehr schön, campen oben in der Kühle, in den Seen. Ähm, aber ich bin schon auch äh, hier betroffen, also ich persönlich äh, betroffen, also kriege ich Bauchschmerzen sozusagen, wenn ich sehe, wie wie dürre es hier schon tatsächlich ist. Südfrankreich ist ja Deutschland immer so ein bisschen voraus, was das angeht. Ähm, und wenn man die Gegend hier ein bisschen kennt und schon häufiger sie durchwandert hat wie ich, dann sieht man jetzt, dass ganz viele Bergflüsse, die früher ganz zuverlässig flossen, wo wir also immer unser Wasser schöpfen konnten, leer sind. Also das sind jetzt eigentlich nur noch so geröllige Narben in, den, in der Berglandschaft. Und ähm, hier gilt ja auch schon äh, die dritte von vier Alarmstufen, und in anderen Teilen Frankreichs werden ja sogar Dörfer schon mit Wasserflaschen Wasserflaschen beliefert, weil kein Wasser mehr aus der Leitung kommt. Also das ist schon tatsächlich, also auch das Thema, worüber ich mit Susanne geschrieben habe, ist tatsächlich auch für mich hier ganz existenziell zu spüren, wie, wie, wie krass da sozusagen dass das schon, schon fortgeschritten ist, die, die Wassernot. Ne?
0: Ich lese ja nicht nur deine sehr, sehr guten Beiträge zum Thema auch Wasser wasserinkorrektiv.org. Ja. Ich, ich glaube, diese... Reportagen sind auch für den Otto-Brenner-Preis vorgeschlagen. Ich mhm. hoffe ja, dass ihr da tatsächlich ausgezeichnet werdet. Das waren wirklich tolle, tolle Recherchen auch zu dem Thema, wer verbraucht wie viel Wasser in Deutschland? Ja, Wie weit sind die Kommunen darüber informiert, wie viel wer an Wasser verbraucht? Also nicht der private Bürger, sondern Unternehmen. Und was zahlen Unternehmen überhaupt für die Entnahme von Wasser? Und das wird sicherlich auch aufgrund des Buches in den nächsten Jahren ja ein zunehmend wichtiges Thema werden. Mhm. Aber nochmal zurück zu Frankreich. Da gab es ja in den letzten Monaten sehr, sehr viele, wirklich katastrophale Entwicklungen. Die Rentenreform, aber auch die Ermordung des jungen Nael aus ähm, Nanterre, war es, glaube ich, mhm. durch einen Polizisten. Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen der hohen Temperatur der Trockenheit und auch dieser angespannten gesellschaftlichen Lage oder sind das zwei getrennte Sachen?
4: Also ich glaube die direkte Verbindung ähm, ist jetzt glaube ich ist jetzt, glaube ich schwer, schwer zu ziehen also das meiner Meinung nach gibt es einen anderen Zusammenhang der ähm, eigentlich in Macrons Politik liegt also das waren ja jetzt zwei sehr schnell aufeinanderfolgende Bewegungen also die antirentenbewegung Die ähm, weil Macron ja die Rente von 62 auf 64 er erhöht hat, ähm, was ja sehr voraussichtlich zu größerer Altersarmut führen wird, wie es in Deutschland auch der Fall gewesen ist. Ähm, und eben die zweite, die, die Aufstände der, der Vorstädte, nenne ich es mal, ähm, die eben gegen diese, diese alltägliche Polizeigewalt protestiert haben. Und davor gab es ja noch die Gelbwesten, das war ja die, die vorherige große Bewegung in Frankreich, und das waren alles eigentlich sehr unterschiedliche Menschengruppen, die da auf die Straße gegangen sind. Aber sie eint eben doch, dass sie dass sie Macrons Politik ablehnen, die nun mal sehr ähm, elitär ist und sehr viel umverteilt, sozusagen von, von unten nach oben. Und eigentlich immer da, ähm, da spart und Härte zeigt, wo es den Menschen ohnehin nicht gut geht. Ähm, also eben in den Vororten mit einer super hochgerüsteten Polizei, bei bei der Rente, wo ja vor allem Geringverdiener darunter leiden werden, oder die Gelbwesten haben sich damals gegen die Spritpreiserhöhung gewehrt, ähm, die eigentlich relativ gering war, aber es ging eben darum, dass ähm, ja die Leute, die eh schon schlecht zurechtkommen am Ende des Monats, ähm, damit nicht auch noch ähm, fertig werden, so und das, deswegen ist eher das so, dass dass das was vereint. Aber insgesamt gibt es natürlich schon eine, eine grundsätzliche Anspannung, glaube ich, in Frankreich darüber. Also eben weil diese Wassernot, weil diese Wassernot herrscht. Ob das jetzt direkt in der Bewegung mündet, ist schwer zu sagen, aber es ist eine gewisse Stimmung von ähm, politisch läuft, läuft es schlecht, Macron ist ja sehr, sehr unbeliebt und gleichzeitig haben wir auch noch eine existenzielle Bedrohung eben durch Wasserknappheit. Und das, das alles zusammen ähm, führt natürlich zu so einer gewissen ähm, sch -schwere, schwere der Gemüter, nenne ich es mal, insgesamt im Nachbarland. Also
0: keine direkte Verbindung nichtsdestotrotz, wie geht's den Menschen jetzt? Also wie geht's der französischen Seele nach all diesen, wie soll man es nennen, Aufregung, Anspannung, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen?
4: Ja, also ich glaube, ihr geht es eigentlich, eigentlich nicht so gut. Also es, es gibt natürlich immer noch ein bisschen so dieses klischeehafte, aber dennoch wahre äh, Savoir-Vivre in Frankreich, also dass man auch dann irgendwie darüber lachen kann über all das und jetzt auch irgendwie ähm, guten Aperot zusammen einnehmen kann abends und ähm, mal die Sorgen vergisst sozusagen. Aber es gibt sehr, sehr viele Umfragen, die eben zeigen, dass ähm, die Menschen sehr pessimistisch in die Zukunft schauen, dass das Vertrauen in die Politik und in die Demokratie insgesamt extrem gering ist, ähm, dass äh, die meisten gar nicht mehr wissen, wie, ob sie überhaupt wählen sollen und wenn ja, überhaupt, überhaupt wen. Also diese diese ja recht brachiale, autoritäre Politik von Macron, er hat ja die Rentenreform beispielsweise durchgebracht, ohne dass es das überhaupt eine Abstimmung dazu gab im Parlament, der keine eigene Mehrheit mehr und hat sozusagen mit so einem Sonderparagrafen durchgedrückt, das heißt so eine Reform, die, die wichtig, sehr wichtig ist für viele Menschen, also die sie zwei Jahre länger arbeiten lässt oder eben eine geringere Rente allein lässt. Ähm, wurde gar nicht, äh, wurde gar nicht im Parlament besprochen oder abgestimmt, besser gesagt, so. Und, und das alles führt eben dazu, genau, dass es hier ein relativ hoher, wirklich in vielen Umfragen bewiesener Pessimismus äh, herrscht, was, was die Politik angeht, so. Und das ist natürlich nicht gut, weil am Ende profitiert ja meistens immer eine und das ist äh, Marine Le Pen von dieser Stimmung.
0: Ich würde vorschlagen, dann zur nächsten Präsidentschaftswahl, wenn Marine Le Pen als Spitzenkandidatin wieder antritt und es wahrscheinlich leider schaffen wird. Reden wir mal ganz ausführlich über Frankreich und was Macron das und seine Bewegung in dem Land dann so hinterlassen haben. Mhm. Kommen wir zu deinem Buch, das du, ja. wie gesagt, mit Susanne Götze geschrieben hast, die mir seit neuesten auf Twitter folgt. Das nächste Buch, das ich zusammen zusammenschreibt. Da müsst ihr beide gleichzeitig herkommen. Ja. Sehr gerne, also, ja. ich dafür auch <lacht> Wie gesagt, da es um Wasserknappheit ging, ähm, bin ich als Brandenburgerin besonders angesprochen, weil in Brandenburg leben wir ja unter permanenter Wasserknappheit. Ich weiß, dass Friedrich der Große extra einen Moor hat trockenlegen lassen für St. Souci. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es hier mal so feucht war. <lacht> Und äh, in den letzten Sommerjahren gab es dann unter anderem auch von meiner Stadtverwaltung, die bitte gießt doch mal die Bäumchen vor euren Haustüren mit privatem Wasser aus der Leitung sozusagen. Die Stadt hat nicht die finanziellen Mittel, um die Pflege noch zu betreiben. Also es wird akut, das, was du teilweise mit Susanne hier in dem Buch beschreibst, schon mit der Geschichte mit Paula, das kommt mir schon bekannt vor. Nichtsdestotrotz, die erste Frage, die ich hier erstmal stelle, ist, kommen wir zu deinem Buch. Es geht im Kern um Wasserknappheit und die Wasserkrise in Deutschland. Hat Deutschland nicht so und so sehr, sehr viel Wasser und das ist das nicht ein typischer Beitrag von zwei Bedenkenträgerinnen, die Panik machen wollen? Also das ist jetzt für alle Zweifler da draußen, ja.
4: Die Frage. Ja, 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 von, von denen gibt es von denen gibt es immer viele. Die, die kommen auch immer sozusagen aus den Ecken, wenn es heißt, es gibt besonders viele Waldbrände oder besonders viele Hitzetage und sagen, die, ja, im ja, ja, Sommer gab es ja, ja, auch genau. schon immer. Genau, das, ähm, die, also die, die gibt es immer die Witz. Ja. <lacht> absolut nicht. Die gibt es immer. Jetzt mal das, am Anfang. Genau, ne, das ist auch wichtig. Ähm, weil äh, das war tatsächlich auch lange Zeit die Auffassung, also auch in der Forschung mh, ging man davon aus, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist was nicht darum fürchten muss, dass es mal irgendwie knapp werden könnte um dieses existenzielle Gut. Jetzt haben wir ja schon drei Dürresommer hinter uns und haben auch schon in vielen Teilen Deutschlands, eben wie in Brandenburg, wie du sagst, schon teilweise extremen Wassermangel erlebt. Also sind ja wirklich Acker vertrocknet. Die, die Wasserwerke hatten schon Angst, ob sie überhaupt noch die Bürgerinnen und Bürger richtig ausreichend beliefern können. Also, es ist tatsächlich so, dass auch Deutschland Wassernot fürchten muss. Das wird selten dann komplett flächendeckend sein, wie jetzt beispielsweise in ganz Südspanien oder so. Aber es wird in jedem Fall ähm, Zeiten geben, in denen ganze Regionen in Deutschland unter extremer Dürre, Dürre zu leiden haben. Und wenn jetzt dieser Sommer nochmal so, so trocken geworden wäre wie die, wie die vergangenen, dann, dann sähe es noch viel übler aus. Und schon jetzt ist es mit vergleichsweise besseren Niederschlagswerten im Frühjahr ja trotzdem noch so, dass viele Teile ähm, wieder trocken sind und dass äh, überall Regelungen, mehr oder weniger sinnvolle Regelungen herrschen, ähm, wie man Wasser nutzen darf und was man nicht mehr damit tun darf. Also ähm, Deutschland hat schon jetzt und wird in Zukunft in, in jedem Fall noch viel mehr Probleme damit haben, immer und überall ausreichend Wasser, Wasser zur Verfügung zu stellen, wie wir es mal gewohnt waren.
0: Mal ein kurzes Beispiel. Ich wohne in Karlau, meine Eltern leben woanders, da muss ich dann immer mit Auto hinfahren, wenn ich sie besuche. 2022 war äh, an einem Wochenende, als ich zu meinen Eltern gefahren bin, es so trocken, dass die Felder so ausgedörrt waren, dass bei ein bisschen Wind so eine Art Sandsturm entstand und man nicht mehr wusste... Also man konnte nicht mehr gucken, was ist zwei Meter vor einem. Ja, also es war wirklich eine riesige Sandwand vor einem, wie schlimmer Nebel. Und mhm. in dem Zustand musste man dann sozusagen weiter Autofahren. Also es ist schon beängstigend. Und vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern eine schlimme Kam Rambolage auf einer Autobahn, weil genauso ein Sandsturm dafür sorgte, dass niemand mehr wusste, was kommt vor allem? Wann muss ich bremsen? Und so sind mehrere Autos und LKWs ineinander gefahren. Also Trockenheit ist sehr,
4: sehr gefährlich, auch wenn man unterwegs ist. Nur mal so. Genau das. Und was man daran aber eigentlich auch noch ganz, ganz gut ablesen kann an diesem Beispiel ist, ähm, dass natürlich, und darum geht es ja auch in unserem Buch, man bestimmte Dinge einfach umstellen muss, also die Landwirtschaft beispielsweise. Also wenn der Boden da einfach so wegwehen kann, dann heißt das auch, dass er äh, erstens nicht von guter Qualität ist. Also wahrscheinlich ist er einfach nur noch vollgepumpt mit Dünger, dass da Pflanzen überhaupt wachsen. Und eigentlich wird ja auch empfohlen, dass ähm, die Böden bedeckt sind, also gegen die Trockenheit. Dann verdunstet nicht so viel Wasser, dass da also in irgendeiner Form eine Art Mulch ist oder bodendeckende Pflanzen, Leguminosen oder Ähnliches. Oder dass da auch Bäume wachsen, wie eine Agroforesterie. Also alles Dinge, die eben verhindern, dass da der Boden einfach wegfliegt, wie du es beschrieben hast. Das wäre also schon mal zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür, wie man besser mit so dürren Zeiten umgehen könnte, indem man eben die, die Landwirtschaft grundsätzlich verändert.
0: Ich habe noch jede Menge Fragen zum Thema Wasser. Aber ich will kurz auf den Inhalt eures Buches eingehen. Also es geht ja im um Großen und Ganzen darum, um die Frage, also wie leben wir eigentlich mit Wasserknappheit? Und da habt ihr sechs Geschichten, die aufgeteilt sind in einen Worst Case und in einen Best Case. Ich will nicht jede einzelne Geschichte besprechen. Zwei haben mich wirklich besonders mitgenommen. Vor allem die erste natürlich, Paula und die Stadt und Feti und der Fluss. Das hat mir dann irgendwie den Rest gegeben. ja Die anderen sind auch alle sehr, sehr... Ähm, Spannend, ja, und erzählen sozusagen, was Wasserknappheit bedeutet in den verschiedenen Lebensbereichen für den Menschen, ja. Also, es geht auch darum, was ist eigentlich mit den Bergen, was ist eigentlich mit dem Wald, was ist eigentlich mit unserer Industrie, also, wie wirkt sich Wasserknappheit auf die Industrie aus und wiederum diese Wasserknappheit durch den ähm, Abfluss von Abfällen im Wasser dann wieder auf die Gesellschaft, ja? Also wenn das bisschen Wasser, das wir noch haben, dann mit Chemikalien verschmutzt ist, wie können wir dann überhaupt noch überleben? Auch vor allem in der Stadt. Um solche Geschichten geht es. Aber bevor ich zu den beiden komme, also Paula und Fiti, was ist eigentlich dein Lieblingsszenario Lieblings in dem Buch?
4: Ähm... Ja, also ich, ich fand auch Feti, das war ja auch die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, deswegen habe ich da besonders lange dran rumgedoktert. Die lag mir irgendwie auch, ähm, lag mir auch nahe. Ansonsten mag ich auch noch gerne, also wir haben uns ja aufgeteilt, ne? Also ähm, so deswegen, ähm, Susannes äh, Kapitel, also fand ich auch das Bergkapitel zum Beispiel sehr spannend, weil da viel Neues auch für mich drin war, was jetzt die Stau Staudämme und Flussrenaturierung angeht, beispielsweise. Ähm, ich fand aber auch wichtig, weil ich bin ja auch so eine Hobbygärtnerin, also wir versuchen uns ja hier in der Familie so ein bisschen selbst äh, zu versorgen und deswegen ähm, ist für mich auch immer das Landwirtschaftskapitel spannend, also von von Alina, die die Bäuerin, die sozusagen versucht, ähm, ja, ihre ihre Acker so umzustellen, dass sie eben mit Dürre zurechtkommen und die dann im Worst Case wiederum sozusagen ihr, ihr Land verliert an an reiche Investoren. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir jetzt schon auch schon sehen können. So Und ähm, ja, deswegen ist, ist, war, war das auch noch so ein so ein Kapitel, ähm, was mich angesprochen hat. Aber ja, irgendwie wächst einem dann natürlich, wir haben natürlich viele Monate dran geschrieben und dann wachsen einem so die Hauptfiguren natürlich sowieso alle so ein bisschen ans Herz. Auch natürlich die Paula, genau, die die Berlinerin, das ist ja so eine Frau, eher so in Susanne, so in meinem Alter. Ähm, und genau, das ist natürlich auch jemand, mit dem man sich so identifiziert. so ne. Deswegen, ja. Ich glaube, jeder, jeder, findet da so ein bisschen so seine, seine Figur. Wir haben es ja möglichst breit gestreut, so vom Alter und, äh, und Geschlecht, Mann, Frau und Stadt und Land und äh, Rentner und Jugendliche. Also das, das war so die Idee, dass alle so ein bisschen ähm, ja, da ihre, ihre Figur finden können.
0: Und immer ein bisschen mit einem romantischen Touch.
4: Romantisch waren du? Ach, das ist interessant.
0: Also auch also Paula und Feti. Ja. Da ist es ja offenkundig, dass es immer so eine Art Beziehungsdrama im Hintergrund noch gibt.
4: Ja, das auch, genau, genau. Das <lacht> haben wir natürlich auch so ein bisschen eingebaut, so <lacht> Herzschmerz. Ja.
0: ja vielleicht genau. empfiehlt die einen dann besonders mit dir.
4: Ja. ja. <lacht> <lacht> um. okay.
0: besten Standort gestritten haben. Heute ist dieses Ufer nur noch der Übergang zum ehemaligen Flussbett der Spree. Der Standort ist weniger beliebt, seit der Fluss einer Kloake gleicht. Also es ist, ich habe das in einem Wort zusammengefasst, ein wirklich düsteres Szenario. Ja. Also es wird um berichtet, wie die Spree wirklich völlig ausgetrocknet ist, nur noch ein Rinnsaal und dieses Rinnsaal ist nichts, so noch Leben ist, bei Feti geht es dann nachher genau so weiter, der Rhein auch nur noch, eigentlich ein Fluss voller Chemikalien. Mhm. Und es berichtet von einer Stadt, die überschwemmt ist mit Klimaflüchtlingen. Die Verwaltung ist völlig überfordert und jeder ist nur noch damit beschäftigt, sich selbst irgendwie am Leben zu erhalten, Wasser zu finden und ähm, Nichts Positives gibt es mehr dafür, das gesellschaftliche Leben. Also ja. gibt es da irgendwas an Hoffnung in so einem Szenario?
4: Also wir haben natürlich jetzt für den Worst Case auch wirklich den Worst Case genommen. Also sozusagen wirklich an dem, an dem düstersten Ende des Spektrums ähm, gegraben. Genauso wie wir in dem Best Case natürlich dann auch ähm, alles in, den, in, in der bestmöglichen Version geschrieben haben. Deswegen stehen sich da natürlich immer zwei <lacht> extreme Extreme gegenüber, so, ne? Und die Idee war ja auch, dass man, wenn man jetzt so richtig ähm, deprimiert ist von diesem Worst Case, dass man dann in dem Best Case auch nochmal die andere Version bekommt und sieht, okay, es kann auch anders laufen. Also, das war auch ein bisschen unser Anspruch, dass diesmal die anderen beiden Bücher waren teilweise ja, glaube ich, auch ein bisschen schwere Kost. Also, wir hatten auch viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern nach der Klimaschmutzlobby beispielsweise, die sagten, oh Gott, oh Gott, was ist denn da, ist denn da los in der Politik? Das ist ja total deprimierend und ich glaube, das ist auch ähm, eigentlich die richtige Einschätzung, wenn man da so genau hinguckt, wie wir es wie getan haben. Aber deswegen wollten wir eben dieses Mal ähm, auch mal das, das, das positive Bild zeichnen. Also deswegen, die Hoffnung gibt es dann nicht in dem Worst-Case-Szenario, weil da ist wirklich, genau, da ist die Klaviatur wirklich ganz auf negativ ähm, gepolt, ähm, sondern in dem, dem Best-Case-Szenario, wo dann dieselben Figuren ähm, in, an demselben Ort das Ganze in in, in besser erleben, also so wie es sein könnte, wenn man politisch die richtigen Weichen stellen, wenn die Leute irgendwie mitziehen und sich auch ein bisschen umstellen in der Zukunft. Und ähm, ja, wenn alles sozusagen super läuft, dann, dann ist sozusagen ähm, ein paar Seiten weiter, <lacht> wartet, dann, wartet dann die Hoffnung. So.
0: Es gibt hier so gewisse Anspielungen. Ja. Gibt es eine wie auch geartete Ähnlichkeit mit existierenden Personen beziehungsweise ähm, Unternehmern, die gewisse Plattformen gekauft haben in letzter Zeit, bezüglich der Person Muzzle?
4: Ja, 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 klar, genau. Also das, das Buch ist natürlich, genau, voller, äh, voller Anspielung, ähm, spielen auch gewisse Industriegiganten eine Rolle in mhm. dem Industriekapitel und genau, also das ist ja quasi bei Muscle ist natürlich total offensichtlich, ähm, dass es um Elon Musk geht sozusagen. Und ähm, auch die anderen Dinge, das ist ja eigentlich auch das, das Wichtige an dem Buch, dass wir natürlich die Personen uns komplett ausgedacht haben und auch die Geschichten, die die erleben, sind äh, komplett ausgedacht, frei erfunden. Aber dass natürlich die, ähm, die, die Ereignisse und das, was beschrieben wird, äh, beispielsweise, keine Ahnung, eine Entsalzungsanlage spielt beispielsweise eine Rolle oder Niedrigwasserschiffe, also Schiffe, die bei extrem niedrigem Flusswasser noch fahren können, oder eben die Lösung für die Landwirtschaft. Das basiert eben alles auf, auf Forschung und Erfahrung und Wissenschaft. Also das das haben wir uns nicht irgendwie ausgedacht, sondern ähm, das sind alles faktenbasierte ähm, Erzählungen sozusagen. Ne? Nur nur die Geschichte drumherum. Drumherum ist frei erfunden. Und so finden sich dann natürlich auch finde sich ja auch teilweise Politiker mit realen Namen sozusagen wieder in den in den Artikeln, wenn es um, um, um den Rückblick geht auf die 2020er Jahre. Also das ist alles, im, im Kern ähm, könnte das alles so ablaufen. Also das basiert alles auf den Prognosen, die es gibt und auch auf den, auf, auf den Lösungen und eben Fehlern, die es gibt und die schon, schon lange bekannt sind.
0: Ich hätte gerne die Regierung und den Finanzminister, den ihr da in diesen Best-Case-Varianten beschreibt. Solcher ja, den hätte ich auch gerne. nicht, seit ich
4: lebe. Ja. ja.
0: Und die, und die werden immer schlimmer. Der aktuelle ist noch schlimmer als der letzte. Und der letzte ist jetzt
4: Kanzler. Ja, genau. Das, also Was du genau, Den, den sagen? Best Case-Finanzminister, den ähm, genau, den habe ich auch noch nicht getroffen im wahren Leben. <lacht> aber es könnte ihn theoretisch geben. Also, es
0: könnte ihn geben, ja.
4: Es könnte ihn geben.
0: Man müsste ihn wahrscheinlich backen. Aber es könnte ihn geben, ja. ja, ich, es, ja. Es, lebt, es lebt ein wenig vom Prinzip Hoffnung. Du hast ja beschrieben, ähm, dass diese Entsalzungsanlage im Worst Case und im Best Case von der Geschichte von Paula eine wichtige Rolle spielt zu dem Thema Entsalzung von Meerwasser. Kommen wir gleich noch. Aber ich fand die Geschichte so gänzlich, also das, was im Worst Case beschrieben wird und das, was im Best Case beschrieben wird, so wirklich augenöffnend bezü bezüglich dessen, was kann eine Verwaltung eigentlich erreichen und was kann sie nicht erreichen, wenn der politische Rückhalt nicht da ist. Ja? Also mhm. lese ich mal kurz vor. Paula nimmt die Ringbahn Richtung Neukölln, schaut lustlos auf die Digitalanzeigen am Bahnhof. Das Wetter und einige Schlagzeilen werden eingeblendet. Ostsee Berlin Pipeline, Berliner Wirtschaftsminister unter Korruptionsverdacht. Wie unfähig kann man sein, denkt sie und seufzt innerlich. Über ein Jahrzehnt hatten sie an der Entsalzungsanlage und an der Wasserpipeline von Lublin, Lubmin nach Berlin gebaut. Ständig hatten... Die Vorstände des Baukonsortiums gewechselt, Millionen verschwanden, Manager tauchten ab und nun das. Die Entsalzungsanlage ist mittlerweile immerhin in der Testphase. Vor der Küste liegen zudem zwei Schiffe mit mobilen Entsalzungsanlagen, die, die der Staat von einem britischen Unternehmen angemietet hat. Es erinnert mich ein wenig natürlich auch an den Berliner Flughafen. Auch hier eine kleine Anspielung. Ja. Aber ist eigentlich so eine Entsalzungsanlage und seine, so eine Ostsee-Berlin-Pipeline für die Wasserknappheit einer Stadt eine Lösung? Vor allem in der Größenordnung von Berlin.
4: Ja, also das war für uns auch eines der spannendsten Recherchethemen eigentlich, diese Entsalzungsanlage uns genauer anzugucken, weil das ist ja, kursiert ja immer wieder. Also bei Leuten ähm, sieht man in Diskussionen bei Twitter oder wo auch immer, dass dann gesagt wird, ja gut, Wasserknappheit dann entsalzen wir eben, das machen auch die Israelis machen das, die Südspanier machen das. Warum sollen wir nicht hier auch Entsalzungsanlagen äh, einführen sozusagen? Und das ist natürlich sozusagen im allerletzten Moment, wenn man wirklich kurz vorm Verdursten ist, könnte man vielleicht äh, darüber nachdenken. Aber diese Anlagen ähm, haben halt zwei sehr große Nachteile. Erstens sind sie sehr energieintensiv. Das bedeutet, wenn wir klimaneutrale Energie produzieren wollen, braucht man allein für diese Entsalzungsanlage unzählige Windräder beispielsweise. Ähm, oder Solarpaneele oder was auch Kein immer. Auf jeden Fall
0: Der Kanzler hat gesagt, wir bauen alle fünf Minuten ein neues Windrad.
4: Ja, genau. Dann kann er aber nochmal alle zwei Minuten draufsetzen, wenn er auch noch Entsalzungsanlagen haben möchte. Genau. Also die brauchen unglaublich viel Energie mhm. und ähm, die entlassen unglaublich viel ähm, vergiftetes Wasser später dann wieder in, ins Meer oder an den Fluss oder wo auch immer sie gebaut sind. Oder am Meer natürlich wegen Entsalzung. Ähm, genau. Und, da, äh, und das ist ähm, ein riesiges Problem. Also es gibt nicht nur einen sehr viel höheren Salzgehalt in dem Wasser, was übrig bleibt. Man kann auch nur 50, man kriegt auch nur 50 Prozent Trinkwasser raus aus 100 Prozent Salzwasser sozusagen. Und die restlichen 50 Prozent, die übrig bleiben, die sind eben durch diese, durch diese Filterung und die chemikalischen Vorgänge sind die halt sehr ähm, sehr belastet und sehr salzig. Und das muss halt irgendwo hin. Und meistens wird dieses, dieses Wasser dann wieder ins Meer gelassen und im Grunde genommen stirbt dann die Umgebung von so und Salzungsanlage mehr oder weniger ab. So. Und, ähm, und selbst dann hat man keine riesigen Mengen an Wasser. Also das ist... Ähm, bislang gar nicht möglich. Und ähm, insofern ist das der absolute Notnagel, aber im Grunde genommen keine, keine Option, um jetzt ganz Deutschland irgendwie zu versorgen. Ne? Das, das würde immer zu Lasten gehen, insgesamt das, der Energie, die wir insgesamt zur Verfügung haben und eben zu Lasten auch des Meeres, das, das darunter stark leiden würde, die ganze Küste.
0: Ja, und äh, ihr beschreibt auch sehr schön in diesem Kapitel Paula und die Stadt, wie diese Entsalzungsanlage zu einem riesigen, also zu einer riesigen Umweltkatastrophe führt. Gerade weil dieses ganze salzhaltige Wasser zurück ins Meer ge, ähm, geleitet wird. Und dann dazu führt, dass praktisch die ganze Öko, also das ganze Ökosystem zusammenbricht, weil nichts mehr leben kann, wo so viel Salzwasser ist. Genau. Und da lese ich mal aus dem Worst Case vor, weil der Kontrast zum Best Case wirklich sehr schön ist. Wie können Sie... So etwas zulassen, platzt es aus Paula heraus. Hier, ihr wird klar, dass sie zu hoch gepokert hat. Ohne die Deckung durch ihre Behörde wird sie nichts ausrichten können. Die Salzlauge kontaminiert die Ostsee. Das ist eine ökologische Katastrophe, sagt sie stattdessen. Doch sie weiß, dass es keinen Zweck hat, mit ihm zu reden. Schließlich weiß er das ja alles und hat offensichtlich nicht vor, es öffentlich zu machen oder die Anlage auszuschalten. Sie bekommt es langsam mit der Angst zu tun. Wir haben euch gegoogelt, beide Aktivisten-Vergangenheit, niemand wird euch glauben. Ihr wart ja schon immer dagegen und nun freut ihr euch, weil ihr angeblich was gefunden habt. Dreckige Duma, zischt, es abfällig, rück, zischt er abfällig, rückt seine Krawatte gerade, spuckt aus. Ihr übertreibt wie immer, weil ihr euch geil dabei fühlt, anderen Leuten, andere Leute anzuklagen. Wir versorgen die Hauptstadt, ihr jammert nur wie immer. Und ihr habt nichts weiter, als Karl will sich einmischen, wird aber gleich von einem der Hilfsschläger in den Bauch geboxt. Widerstand ist aussichtslos. Das merken beide recht schnell. Das war wirklich, wirklich düster. Aber ja. im Best-Case-Szenario kann Paula mit dem Rückhalt ihrer Behörde nach Lubmin fahren, diese hohen Werte feststellen, die Polizei rückt an, ja. Und sie ist dann sozusagen die Beamtenheldin, ja, für Karl. Und da ist für mich die Frage, weil gerade die Aktivistenvergangenheit im Worst Case ihr negativ ausgelegt wird, im Best Case Szenario ist es ein, ein Hilfsmittel, auf das sie auch bauen kann, ähm, um auch entsprechende Verbündete sozusagen in Medien und auch vor Ort dann zu aktivieren, ist Paulas Geschichte für euch auch, also für dich und Susanne, auch ein Aufruf an die Aktivisten von heute, den Gang durch die Institutionen zu machen? Und nicht wie Karl einfach nur daneben zu stehen?
4: Hm. Ähm, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber das, das, die, die, das, das Berlin-Kapitel zeigt natürlich äh, eigentlich genau, was passiert, sozusagen, wenn, wenn die Verwaltung oder die Behörden das sind ja immer so ein bisschen graue Graue Wörter, aber sie spielen natürlich bei, bei der Anpassung, bei der Vorbereitung sozusagen auf eine eventuelle Wasserknappheit eine große Rolle. Und entweder sie sorgen jetzt schon vor und ähm, sind sozusagen achtsam dafür, wer, wer benutzt das Wasser. Ähm, hast du ja auch schon angesprochen, also sorgen die schon vor und geben vielleicht nicht mehr so freihändig diese großen Wassernutzungsrechte raus, wie sie es bislang getan haben. Äh, sorgen sie dafür, dass die Städte so eine Art Schwammstadt werden, also dass das Wasser, wa was denn dann fällt, sozusagen genutzt werden kann und möglichst lange in der Stadt bleibt und genutzt werden kann. Ähm, oder lassen sie alles so weiterlaufen, wie es bislang ja der Fall ist ähm, und sind dann völlig überfordert. Also das, das ist dann eher so diese die Quintessenz aus diesem ähm, Berlin-Kapitel, dass äh, einmal die Behörde sozusagen noch, noch handlungsfähig ist überhaupt und sich auch noch kümmern kann um, ähm, um Regeln und Gesetze, dass die eingehalten werden und darum, dass nicht jemand da einfach die Ostsee vergiften kann oder sind die nur noch so im Überlebensmodus und damit beschäftigt, da noch irgendwie Trinkwasser aufzutreiben, mhm. dass alles andere sozusagen nebensächlich wird ähm, und auch die Rechtsstaatlichkeit gefährdet ist so. Das ist so diese das ist so dieses große Problem. Und genau, die, die Aktivistin, die die, die Paula, die, die Paula mal war, die ist dann natürlich, genau, das kann man dann in der Behörde entweder als Vorteil, als Vorteil sehen und sagen, okay, die kennt sich da aus, die weiß genau, was da los ist, weil sie ist ja eine sehr aufgeklärte Aktivistin sozusagen. Das sind ja, sind ja auch sehr gut vernetzt und das sind ja, sind ja auch sehr viele von den aktuellen. Klimabewegung, die können ja ganze, also jeder und jede von denen kann ja Vorträge halten aus dem Stand sozusagen über die Klimakrise und die Folgen und so weiter. Und so ist eigentlich auch die Paula und das nutzt aber ihr Arbeitgeber eben das, das, das Umweltamt sozusagen dafür, dass sie sich da einbringen kann. Und das ist natürlich dann, dann der Best Case und im Worst Case ist es halt, ist es halt nachteilig und sie kann damit nichts anfangen.
0: Wie gesagt, also dann nur noch mal kurz zu Feti, weil daraus kann ich nichts vorlesen. Das ganze Kapitel im Worst-Case-Szenario ist wirklich packend und spannend. Es hat mich unglaublich deprimiert. Es liest sich ein bisschen wie ein Thriller. Aber gleichzeitig ist es halt super fesselnd. Und dann beim Best-Case-Szenario habe ich ein bisschen geweint.
4: Tatsächlich, das ist ja schön.
0: Ich meine, ich meine bei Paulas Best-Case-Szenario fiel mir dann auch ein, dass es super naiv ist. Weil mir fehlt einfach der Glaube daran. Du hast ja gerade beschrieben, wie Behörden eine wichtige Rolle spielen. Und Behörden agieren aber nur mit Rückhalt von Politik. Also gegen, gegen politischen Willen können Behörden auch nicht viel machen. Das heißt, mhm. wenn das politische Umfeld den Behörden nicht den Freiraum gibt und den Rückhalt gibt, zu handeln, wie ihr das im Best-Case-Szenario von Paula beschreibt. Auch im Best-Case-Szenario von Feti, wo seine Frau Rosa eine wichtige Rolle spielt und wo Politik auch eine wichtige Rolle spielt. Also da sieht man noch mal nochmal die Verbindung. Rosa in einer ähm, auch... Verwaltungs- und ähm, Behördenähnlichen Positionen, die dann versucht, mit der Politik zusammen den Reihen zu renaturisieren, ja. Und das funktioniert alles nur mit Kooperation der Politik. Und deswegen, ähm, ich, ich verstehe, dass man viel auch erwartet bei der Lösung der Probleme von den Behörden. Aber die, das funktioniert alles nicht ohne den politischen Rückhalt. Und der ist halt. Deswegen kam dieses, diese Einschätzung. Von Paulas Best-Case-Szenario, das, das liest sich manchmal so naiv, weil ich nicht den aktuell den Glauben daran habe, dass die Politik das machen wird. Ja? Also Behörden können nicht alleine agieren und ich sehe die, den politischen Willen bei der Politik aktuell nicht. Und der Punkt ist auch, für all diese Best-Case-Szenarien braucht man unglaublich viel Geld. Und ich, um. wir haben kurz den Finanzminister angesprochen.
4: Ja, ja. Einerseits braucht man dafür viel Geld. Andererseits klingt ja auch in einigen Kapiteln an, dass genau insgesamt einfach auch der, der Lebensstandard oder ich nenne es eigentlich mal Konsumstandard einfach insgesamt ein bisschen bisschen sinkt und auch sinken muss, wenn wir auch die Klimaziele erreichen wollen. Also es ist schon eine andere, auch ein Best-Case, auch ein anderes, wenn man so will, ein bisschen bescheideneres, aber letztendlich glücklicheres Leben, in dem die Menschen sich da sich da wiederfinden. Und ähm, das sozusagen das eine oder das andere ist natürlich, ähm, ist es in den Best-Case-Szenarien immer so, dass die Politik die Entscheidungen trifft, um die sie sich jetzt gerade drückt. Also ähm, insofern genau kann dann jeder selbst entscheiden, ob er eher dem Best-Case- oder dem Worst-Case-Szenario Glauben schenkt. Ähm, aber es, es soll ja einfach mal sozusagen die, die Spanne aufmachen oder das Blickfeld öffnen, was eigentlich möglich wäre, wenn man es, wenn man es richtig anpacken würde. Und das, das Worst-Case-Szenario ist, wenn man so will, ähm, gar keine ähm, riesige Erfindung. Letztendlich spitzt es nur das zu, was man ja jetzt schon sieht. Also das ist ja eigentlich nur eine Beschreibung dessen, was wie jetzt Politik funktioniert, wie wenig sie sich darauf oder uns alle darauf vorbereitet, mit der Klimakrise ähm, zurechtzukommen. Und das ist halt in der Zukunft dann ähm, ja nochmal ins, Ex ins Extreme gedreht. Dann nämlich, wenn auch die Wetterextreme und die Dürreextreme drastischer werden und dann diese Politik wirklich so an ihre ihre Grenzen stößt. So. Aber ich stimme dir absolut zu, dass für das Best-Case-Szenario bräuchten wir eine absolut andere, vorausschauende Politik. Das, das ist ganz klar.
0: Dieser, dieser, ähm, dieses Wort naiv kam mir übrigens nicht bei dem Best-Case-Szenario, das ihr bei Feti beschrieben habt weil ich mir durchaus vorstellen kann, mit weniger Konsum auch glücklich zu leben, solange ich so und so alle Bücher kriegen kann, die ich weiterhin will, <lacht> auch in einer wasserknappen Welt, ja. mhm. kann ich ganz gut äh, auch den Konsum, was Kleidung angeht. Und was ja auch bei Feti eine wichtige Rolle gespielt hat, also dass er große Tanker mit jeder Menge Kleidung, die dann knapp ein paar Monate getragen werden und dann wieder sozusagen weggeschmissen werden. Also dass der übermäßige Konsum so gar nicht mehr haltbar ist. Vor allem, wenn die Wasserknappheit zunimmt. Und deswegen, also das, was ihr positiv als Best-Case beschrieben habt, bei FETI war dann nicht mehr, also das sorgte nicht mehr für diesen Ausbruch, ach, das ist ja naiv, sondern das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Vielleicht hat mich mhm. Best-Case-Szenario ein bisschen weich geklopft und die anderen Best-Case-Szenarien wirkten dann nicht mehr so naiv. Es fehlt alleine am politischen Willen, glaube ich. Und dann kann eine Gesellschaft auch viel erreichen. Also, aber man muss halt mit viel Anforderungen als Politik auch an die Bürger rangehen.
4: Genau, das, das, das auf jeden Fall. Aber wichtig ist eben auch zu erkennen, dass wir sind ja auch gar nicht gewohnt äh, darin, sozusagen in guten Szenarien zu denken. Also ähm, man ist ja ständig konfrontiert von morgens bis abends eigentlich nur mit so äh, Horrormeldungen letztendlich <lacht> und mit schrecklichen, schrecklichen Szenarien. Und ich glaube, äh, jeder und jede von uns könnte. In, in relativ kurzer Zeit irgendwie eine schrecklich endende Geschichte in der Zukunft schreiben. Viel schwieriger ist es, und das haben wir auch gemerkt beim Schreiben, viel schwieriger ist es, sich das Positive mal auszumalen. so Darin sind wir überhaupt nicht geübt. also Es, es ist viel schwieriger, eine glaubwürdige Geschichte zu schreiben, in der alles besser ist, als eine glaubwürdige Geschichte zu schreiben, in der alles noch schlechter wird. So, und das ist ein bisschen so die Herausforderung von dem Buch und ich glaube auch an, an die Leserinnen und Leser, okay, sich auch mal in dieses Best Case äh, fallen zu lassen und zu denken, okay, das, das ist auch möglich. Also es ist jetzt vielleicht nicht das Allerwahrscheinlichste und man sieht noch nicht so viele Anzeichen dafür, aber grundsätzlich ist es möglich. Und das ist ja eigentlich auch eine Motivation zu denken, okay, wenn das möglich ist, warum, warum machen wir es nicht einfach? <lacht> was, ähm, was hindert uns eigentlich daran? Ähm, denn auch, auch das Best Case Szenario beruht wiederum sozusagen auf Studien bzw. auf, auf Forschung dazu, was idealerweise passieren müsste, damit, damit wir eben in der Klimakrise besser zurechtkommen. Also auch das sind ja keine ausgedachten Szenarien, sondern auch das basiert eben auf, auf lösungsorientierten Studien. So und das heißt, es ist auch das ist grundsätzlich genauso möglich wie die wie, die, wie der Worst Case. So aber es liest sich für uns ähm, überraschend oder ungewohnt. Weil man eben sich so so sehr da, darin suhlt, normalerweise nenne ich es mal ähm, tagtäglich, gerade wir als Journalistin, ähm, in, diesen, in diesen negativen Prognosen. So, ne? Und das, das Positive ist einfach total selten, dass man das mal bespricht oder ja. sich ausmalt.
0: Das ist schon, es ist eigentlich traurig, aber ja. Ja, wie gesagt, Fetis, Worst Case und Best Case lesen, ein bisschen weinen und dann sagen, ja, das geht ja, Leute. <lacht> ja. Woran denkst du eigentlich, das. wenn das Wort Wasser fällt?
4: Oh, jetzt, jetzt habe ich gerade direkt an so ein äh, Wasserglas gedacht, weil <lacht> ich auch ein bisschen Durst habe. <lacht> <Es lacht> genau, so also Formel. daran denke ich. Ja, ja, ich wohne ja in, in Südfrankreich, also wir haben hier gerade schon wieder 30 Grad. Genau, und ansonsten denke ich, weil ich liebe Bergflüsse zum eiskalt baden und zum draus trinken und so weiter. Also das, das ist für mich eigentlich so der Inbegriff von... Tollem Wasser sind für mich Bergflüsse eigentlich. Ja.
0: Euer Buch handelt ja von Wasserknappheit. Trotzdem die Frage, was ist schlimmer? Zu viel oder zu wenig Wasser?
4: Schwierige Frage. Also es ist natürlich beides, beides nicht toll. Aber ich sage mal so, zu wenig Wasser, also wir wissen ja selbst, Wasser ist existenziell. Ohne Wasser können wir irgendwie kaum zwei Tage überleben. Insofern ist, würde ich jetzt denken, ist erstmal zu wenig Wasser in jedem Fall tödlicher, auch wenn natürlich zu viel Wasser, da denkt man natürlich sofort an die Ahrtal-Katastrophe oder andere Überschwemmungen, die jetzt Pakistan. ja auch gerade Italien erlitten hat, Pakistan. Hier in Südfrankreich hatten wir auch, bevor die Dürre kam, eine unglaubliche Überschwemmungskatastrophe mit ähm, dem Sturm Alex. Also auch das ist natürlich äh, lebensbedrohlich und ähm, kann ganze... Dörfer, Häuser, Straßen und Menschenleben sozusagen hinwegfegen, so. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir natürlich auch haben, dass man sich sowohl auf das eine als auch auf das andere extrem vorbereiten muss. Also man müsste jetzt bei den Städten sowohl daran denken, so Rückhaltebecken zu schaffen, um Starkregen aufzufangen, ähm, und, und gleichzeitig, ich weiß nicht, Dächer begrünen beispielsweise, ähm, um die Fassaden runterzukühlen oder Flüsse renaturieren, um das Wasser länger in der Stadt zu halten. So. Und das, ähm, das sind eben die beiden Extreme, die, die, die beide ähm, gesehen werden müssen als, als möglich. Das ist ja, wir haben ja beides hier in, in kurzer Abfolge in Deutschland erlebt mit, mit dem Ahrtal und, und, den, und den Dürren, die, die kurz darauf kamen.
0: Hat der Kampf ums Wasser eigentlich schon begonnen?
4: Absolut. Also ich glaube, dass davon kriegt man jetzt so im, im Alltag noch recht wenig mit. Aber ich weiß, ähm, dass natürlich jetzt bestimmte äh, Wasserwerke in Deutschland schon genau überlegen, wie gehen sie jetzt mit den Wasserrechten der Industrie rum, um, die eben auch viele Jahrzehnte verteilt wurden. Wer hat eigentlich Vorrang? Es gibt ja jetzt ähm, den nationalen Wasserplan der Regierung, aber auch da drückt man sich so ein bisschen um die Frage, ähm, herum, okay, wer, haben wir jetzt hier eine ganz klare Prioritätenliste? Bei Knappheit werden als erstes die Bürgerinnen und Bürger versorgt, dann vielleicht die Landwirtschaft, dann die Industrie. Das wäre für mich jetzt eine logische Folge, weil natürlich die Bürgerinnen und Bürger Wasser trinken müssen, kochen müssen. Die Landwirtschaft äh, sorgt auch für unser Leben, indem sie Essen produziert ähm, und die Industrie wir produzieren natürlich auch Dinge, die wir alltäglich im Leben nutzen, aber die vielleicht nicht ähm, gleich existent existenziell sind. So. Aber diese Frage ist natürlich nicht geklärt, wird vielleicht auch in Zukunft eher so regional entschieden als jetzt, ähm, als jetzt auf Bundesebene. Aber das, das führt natürlich dazu, dass wenn man vorher ein Gut hatte, von dem man glaubt, das ist quasi unendlich, das geben wir jetzt einfach mal raus an alle, die wollen, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und dann äh, wird die sicherlich die Industrie sich beklagen, wenn sie zu wenig Wasser hat für ihre wasserintensiven Prozesse. Die Landwirtschaft wird auch gucken müssen, ob sie so viel bewässern kann, kann wie sie möchte. Und auch wir alle müssen uns vielleicht daran gewöhnen, dass wir äh, weniger Wasser nutzen im Haushalt. Ne? Also ähm, wir haben jetzt hier unseren Wasserkonsum extrem äh, eingeschränkt zu Hause, das, das geht eigentlich relativ gut, kann man das halbieren, so, also da das schreien immer viele Leute immer sofort auf, wenn man sagt, okay, man muss jetzt hier weniger, weniger nutzen, aber ich finde, das ist absolut möglich, ohne dass man jetzt an Lebensqualität einbußt, dass man da genauer darauf achtet, vielleicht nur noch kurz kalt duscht oder so, ist ein guter Tipp, wenn das Wasser nicht so heiß ist, geht das alles sehr schnell. <lacht> das <lacht> ähm, also gut. das ist alles möglich, ich, ich, ich teste das auch alles so ein bisschen selbst sozusagen und auch das ist möglich, aber deswegen glaube ich, dass eigentlich alle drei großen Wasserkonsumenten, also dazu gehören ja sozusagen Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Landwirtschaft, ähm, ja, in, in Konsum einschränken müssen, zumindest in diesen in diesen dürreren Zeiten so. Und das, ähm, darauf müssen wir uns noch vorbereiten.
0: Also ich äh, dusche gerne dann nur noch kalt, solange ich meinen Kaffee weiterhin trinken kann. <lacht> Prior ja, Priorität. Das, äh, Priorität. Genau, genau. Ich weiß ja, dass Kaffee zum Beispiel auch sehr, sehr viel Wasser verbraucht im Vergleich
4: zu anderen Getränken.
0: Ihr habt ja bei ja, tief.org da eine sehr schöne... Recherche genau, genau,
4: das ist dann das ist dann für den Anbau so, so wie eigentlich alle, also das interessante ist ja eigentlich alle Konsumprodukte, die sind ja sowohl befeuern, das, befeuern die sozusagen die Klimakrise als natürlich auch die Wasserkrise, weil einfach alles was hergestellt wird, vom Laptop bis zum T-Shirt bis zum Spielzeug braucht natürlich für die Produktion, den Transport und so weiter nicht nur viel Energie, sondern eben auch viel Wasser so und ähm, deswegen ist insgesamt ein bisschen ähm, bescheideneres Leben oder weniger konsumbehaftetes Leben nenne ich es vielleicht mal ähm, einfach positiv so selbst fürs Gemüt kann ich auch bestätigen <lacht> sieht
0: genauso genauso sieht's aus ich habe noch HörerInnenfragen die ähm, also das Buch kommt ja am 1. August raus. Vorher darf ich diese Folge sozusagen auch vom Verlag her gesehen nicht veröffentlichen. Aber ich habe trotzdem schon mal nach HörerInnenfragen gefragt. Bist du bereit?
4: Ich bin bereit. Okay.
0: Jen Roloff fragt, wie müssen die Gesetze für kommunalen Wasserschutz verbessert werden? Und was fehlt in der nationalen Wasserstrategie, was auf Brandenburger und Berliner Ebene und wie lange noch bis zum Ersten Wasserkrieg?
4: Oha, drei, drei heftige <lacht> Fragen. Drei, drei, heftige, drei heftige Fragen. Ja, also zum Thema Wasserschutz ist natürlich ähm, na sozusagen das Thema, das Thema Gift, was ja auch in dem reinen Kapitel angesprochen wird, ähm, wo es eben darum geht, dass natürlich erstens die Landwirtschaft, die macht ja sehr große Nitrateinträge immer noch ins Grundwasser, also das müsste dringend verändert werden. Das geht eigentlich nicht auf kommunaler Ebene, sondern da ist eigentlich eher die EU gefragt mit den Agrarsubventionen, dass sie, das, dass sie das lenken könnte. Aber lokal könnte man natürlich dafür sorgen, dass nicht mehr so viel eingeleitet werden darf aus der Industrie oder dass nur noch das eingeleitet wird, was genauer bekannt ist. Das ist nämlich absolut gar nicht der Fall. Da war ich auch ziemlich überrascht bei den Recherchen, dass da sehr viele der Stoffe, rund 95 Prozent, sagt die EU, die von der Industrie eingeleitet werden dürfen in Gewässer, die sind gar nicht genau bekannt, was die eigentlich für Folgen haben für, für Flora und Fauna. Also das wäre da so ein Ansatzpunkt. Ähm, genau, es sind drei Fragen, deswegen mache ich es jetzt jeweils kurz. Was fehlt in der nationalen Wasserstrategie? Das ist natürlich ein bisschen diese Prioritätenfrage, die ich gerade angesprochen habe. Also da fehlt ein bisschen genauer zu sagen, okay, also genauere Vorgaben hätte ich mir da gewünscht, zu sagen, okay, die ähm, Wasserrechte beispielsweise werden nur noch für fünf Jahre vergeben. Das, das wäre so ein Hebel. Ähm, es gibt sozusagen Prioritätenkatalog bei, bei Wassernöten, wer darf was entnehmen und auch beispielsweise, dass einfach so große Industrieansiedlungen wie von Tesla in wasserarmen Regionen äh, nicht mehr möglich sein sollten, also dass man sozusagen die Industrieansiedlung daran koppelt an das Wasserangebot, was eigentlich da ist, das findet ja bislang auch, auch gar nicht statt und führt mhm. diese Regionen dann tatsächlich noch weiter ins Verderben, sage ich mal, dass das, ähm, dass das, möglich ist.
0: Aber du weißt ja, Elon hat gesagt, in Brandenburg gibt es so viel Wasser.
4: Ja, genau, das hat er vielleicht irgendwo aus, in den USA sich ausgedacht. Aber genau.
0: Also ich, 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 ich versuche, natürlich nicht. ich versuche wirklich mein Bestes, ähm, meinen Ministerpräsidenten mal in diesen Podcast zu holen. Nächstes Jahr sind ja Wahlen und da würde ich ihn gerne zum Thema Wasser mal befragen. Aber das wäre mal sehr interessant.
4: Ja, aber das, das ist ein,
0: mal sehen. Ich werde es versuchen.
4: Eine gute Idee, ich, genau. Glaube, Tilo
0: hätte mehr Erfolg als ich.
4: Er kann es auch versuchen. Ja, genau. Warum nicht? Und das Dritte zum Wasserkrieg. Genau, also die, die gibt es natürlich schon längst. Also ob es jetzt äh, beispielsweise ähm, in, in Ägypten oder ähm, auch in in anderen in, in asiatischen Staaten gibt es natürlich jetzt nicht sozusagen deklarierter Wasserkrieg, aber es gibt natürlich schon große Konflikte auch mit großem Gewaltpotenzial nenne ich mal, äh, wenn es darum geht, wer die länderübergreifenden ähm, Flüsse nutzen darf beispielsweise. Also wer, wer darf wie viel abzweigen äh, von Flüssen und dann kommt dann sozusagen im Nachbarland weniger an, weil man schon vorher das Wasser genutzt hat. So, das sind so die großen Konfliktlinien, die sich, die sich um die Flüsse, Flüsse der Erde spinnen werden. Ne? Und ähm, das ist absehbar, dass es da auf jeden Fall noch, noch viel größere Konflikte geben wird.
0: Matthias. Gibt es Methoden, die Böden wieder aufnahmefähig zu machen oder für starke Regenfälle vorzubereiten?
4: Ja, die gibt es, genau. Das ist auch hier meine, meine Lieblingsbäuerin Alina, die ich beschreibt das in, den, in dem Landwirtschaftskapitel eigentlich ganz schön, also ähm, wie das aussehen spoilern. muss. <lacht> <lacht> genau, genau, Nicht
0: zu so viel spoilern.
4: Ja, nur ein bisschen. Nee, genau. Aber es ist, also es geht im Grunde genommen, also ein gesunder Boden, das heißt ein humusreicher Boden mit viel organischem Anteil, sag ich mal, der kann sehr viel Wasser speichern und in dem wachsen natürlich auch die Pflanzen besser. Und dafür braucht der Boden, also brauchen eigentlich die Bodelebewesen Nahrung. Also es sind ja eigentlich die Würmer und ganz viele andere kleine Käfer und Pilze, die dafür sorgen, dass ein Boden fruchtbar ist. Und die brauchen Essen. Und Essen bedeutet für die eigentlich abgestorbenes Pflanzenmaterial. Also so mullig oder wie es im Wald ist. Ne, Man hat da ganz viel Blätter auf dem Boden, die werden zersetzt, werden zu Humus und deswegen ist im Wald äh, der Boden so schön federnd, humusreich und kann sehr viel Wasser aufnehmen. So Und dafür darf der Boden halt, ist halt immer bedeckt sein, äh, entweder mit mit Mulchresten oder anderem grünen, äh, grünen grün, ähm, Schnitt, äh, sag ich mal, Heckschnitt oder was auch immer. Das ist jetzt in großem Maßstab schwieriger, da müsste man dann Grünklee nehmen oder so für Äcker so. Und genau, und zu vermeiden sind halt absolut diese nackten Felder, wie man sie immer, immer wieder noch sieht in Deutschland, also im großen Teil eigentlich sieht, weil die, ähm, genau, die, die trocknen extrem aus und sind meistens auch wenig humusreich, können kein Wasser aufnehmen, werden bei Dürre quasi zu Beton und wenn dann da Regen drauf fällt, können die auch kein Wasser aufnehmen.
0: Nee, das fließt dann sozusagen in einem riesigen Strom weiter.
4: Genau, das wird leider nicht genutzt, sondern wird einfach nur abtransportiert und ja, ist verloren ist dann, dann das damit. Das ist
0: wie auf einer Straße in der Stadt, das fließt einfach überall lang, aber
4: ja, ja, ja. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der Boden eben nicht so ist wie im Wald, humusreich, sondern dass der ja eigentlich schon relativ tot ist. So,
0: so der letzte Fragensteller. Vorgeschobener Beobachter. Was bedeutet diese Entwicklung für unseren Katastrophenschutz? Also, dann auch die Frage, ist Katastrophenschutz eigentlich auf Wasserkrise eingestellt? Nach meinem Eindruck wird auf Bundes- und Landesebene noch zu wenig darüber nachgedacht. Klimaanpassung muss. Klimakatastrophenschutz beinhalten. Derzeit passiert aber das Gegenteil. Da wird
4: gespart. Ja, da, da ähm, spricht der Beobachter eine wichtige, äh, eine wichtige Sache an, weil genau, das, ist, das hatten wir auch schon beim Klima außer Kontrolle, war das ein wichtiger Punkt, dass eben der Katastrophenschutz nicht darauf vorbereitet ist, auf diese Klimakatastrophen. Und das kann man sich jetzt bei Wasser vorstellen, dass die sozusagen THW oder andere Einsatzkräfte, ähm, die sieht man dann eher sozusagen bei Starkregen einsetzen. Aber ich sehe jetzt hier schon in Südfrankreich beispielsweise, und das wird auch in Deutschland dann vielleicht so kommen, dass die jetzt dann da dafür zuständig sind, die teilweise vom Wasser abgeschnittenen Dörfer zu beliefern beispielsweise. Also das sind dann diejenigen, die ja die Sixpack-Wasserflaschen verteilen oder die Zisternen irgendwie versuchen zu füllen mit irgendwelchen Tanklastern. Also insofern, genau, werden die sicherlich, also die, die Einsatzkräfte der Katastrophenschutz bei diesen verschiedenen Extremen der Wasserkrise, also sowohl Starkregen als auch Dürre, natürlich eine wichtige Rolle spielen und es ist sehr töricht, wenn daran jetzt gerade gespart wird.
0: Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
4: Oh, eine Botschaft? Das ist natürlich gar nicht so leicht. Also, was ich eigentlich insgesamt mitgenommen habe auch aus dem Schreiben dieses Buches ist, dass die Botschaft wäre eigentlich, sich mal damit zu beschäftigen, wie es gut aussehen könnte. Und ähm, dadurch kommt man ja vielleicht auch ein bisschen so in die in die Handlung hinein, also dass man sich das ausmalt und schon mal in diese Richtung, in die Richtung wirkt. So und versucht genauer zu gucken, wer, wer macht es eigentlich schon ganz gut, vielleicht die Nachbarin oder der Freund oder wer auch immer. Vielleicht kann ich mir da ein Scheibchen von abschneiden. Wie könnte ich mir jetzt hier mein, mein Viertel, mein Kiez oder was auch immer besser vorstellen, ähm, so dass man sich, äh, das wäre vielleicht so meine Botschaft, dass man sich mal so ein bisschen fallen lässt in diese, diese positiven Prognosen und sich das mal ausmalt, wie könnte es eigentlich sein, weil dieses, dieses ganze Dooming, sozusagen Doomscrolling, was man, was man so den ganzen Tag macht, das, das, das lähmt natürlich so. Ne? Und wenn man mal andersherum darüber nachdenkt, wie könnte es eigentlich so richtig, richtig cool sein und was brauche ich eigentlich für ein äh, gutes, schönes Leben, ähm, dann hat man, glaube ich, ja, einfach, dann hat man es einfach besser und die Welt sicherlich auch im, im Endeffekt.
0: Ja, es Ne negative Szenarien machen es leicht, in Lethargie zu verfallen und zu sagen, ich kann so und so nichts machen. Ich kann eh nichts ändern und die Politik macht auch nichts. Ähm, aber das ist dann wieder mit dem ne naiven Szenario von Paula, also im Best Case, dann auch nochmal so interessant, weil da viele Lösungsansätze auch präsentiert werden bezüglich Wassersparen in der Stadt. Also zum Beispiel so eine Grauwasseranlage, die gar nicht so kompliziert ist, die ähm, eingebaut werden kann, auch, glaube ich, heute schon. Also, dass man nicht Trinkwasser nimmt für das Spülen der Toilette, sondern Grauwasser. Und so, äh, so, das sind so alles Lösungen, wo ich dachte, das wusste ich gar nicht. Ja? Und ich wusste auch nicht, dass das so einfach ist. Und dass das eigentlich auch Wahnsinn ist, Trinkwasser zu nehmen, um die Toilette zu spülen. Ja?
4: Also, das, das ist das, eine der Absurditäten. Das ist Absurditäten richtig, richtig gut beschrieben gewesen. Also, ja, ist total ja. Das das ist wirklich sehr, sehr total Irrsinn. Und ich denke mal, wenn man so als Außerirdische so auf die Erde guckt und äh, Trinkwasser wird nun wirklich, da haben wir uns auch mit beschäftigt, sehr, sehr aufwendig geklärt in vier, fünf verschiedenen Vorgängen. Es ist ziemlich teuer, dass da am Ende ein Trinkwasser mit guter Qualität rauskommt. Und dann schüttet man das über seine eigenen Fäkalien. Also das ist der, das ist der, absolute, das ist der absolute Wahnsinn eigentlich, an dem man sich aber natürlich über Jahrzehnte jetzt so unglaublich gewöhnt hat und keiner hat sich darum gekümmert, als vielleicht auch noch einfacher war, das Wasser zu vielleicht reinigen. Macht man
0: macht sich auch keine Gedanken darüber, ja. Also, genau, man macht halt sich keine so, Gedanken darüber und, und. Man denkt nicht daran, ach, da, da ist ja Trinkwasser in der Toilette. Ja. Ja.
4: ja, ja, genau, genau. Nee, man hat sich da einfach zu sehr, zu sehr dran gewöhnt. Aber das ist einer der Dinge, genau, die, die unbedingt geändert werden müssten, weil es sind ja so rund 35, 40 Liter, die da pro, pro Tag und pro Person sozusagen in die Kloschüssel gehen von bestem, von bestem Wasser, so. Und ähm, das ist so einer der Dinge genau, wo wir auch äh, in großen Stil umdenken müssten. Es gibt auch noch Trockentoiletten, die werden auch noch, auch noch eine Möglichkeit. Da kann man auch noch die, die Äcker mit düngen. Also es gibt ja noch tausend Möglichkeiten, anders, anders mit unseren ähm, Ausscheidungen sozusagen umzugehen, als sie mit teurem Trinkwasser runterzuspülen. So. Und ähm, das ist sicherlich auch eine, genau, eine Sache, die man schnell umsetzen könnte und, und müsste.
0: Habt ihr schon was Neues geplant, Susanne und du?
4: Ähm, ja, also wir sprudeln ja immer so über vor Ideen, das ist so also ein, bisschen, ein bisschen unser Problem, weil das endet dann immer in Nachtschichten am Ende, aber ähm, wir haben schon, also das ist jetzt allerdings noch nicht ähm, spruchreif, äh, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel drüber ähm, ich, nicht so viel darüber erzählen, ich aber...
0: Ich dich jetzt schon, Susanne das nächste Mal mitzubringen. Welches ja, Projekt das auch immer sein mag.
4: Das mache ich dann. Das wird äh, auch sehr interessant, genau. Es, es geht wieder weiter. <lacht>
0: ja. Gudi, ich melde mich dann bei dir. Äh, was auch immer zuerst kommt. Das neue Gerne. Projekt oder Le Pen als Präsidentin. Ähm, ich würde oh Gott. Dann vorschlagen, wir Ich hoffe, das neue Projekt... Ja. Also, sollte Le Pen dann Präsidentin werden, können wir gerne bei einem Weinchen darüber jammern, was, was für eine schlimme Entwicklung die letzten Jahre Frankreich genommen hat. Ja, und das können wir Pen Fall streichelt. Aber es war mir eine Freude, dass du zu Besuch warst. Also, ähm, Annika und... Es ist ein wunderschönes Buch. Durstiges Land. Unbedingt lesen. Wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Ich habe ja schon einiges als Brandenburgerin so bezüglich Wasserknappheit mitgemacht. Also es wird aber noch schlimmer. Keine Angst, es wird noch schlimmer. Aber nicht, wenn Oder wir besser. Uns positiv <lacht> weiterentwickeln. Genau.
4: Okay,
0: <lacht> herzlichen Dank und äh, bis dann, Susanne.
4: Ja, sehr gerne. Tschüss. Auf bald, tschüss.
0: So, zum Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet heute viel, viel Spaß beim Hören. Werdet dann viel, viel Spaß beim Lesen haben. Spart Wasser, geht damit verantwortungsvoll um und äh, nervt vielleicht mal eure Kommune und fragt mal nach. Also, was dürfen denn unsere Unternehmen hier vor Ort so fürs Wasser bezahlen? <lacht> und sonst, ja, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ein Feedback geben wollt, würde mich sehr, sehr freuen, in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse oder ihr schreibt mich einfach bei Twitter an fürs Feedback. Unterstützung geht, indem ihr die Folge teilt, liked, weiterempfehlt, überhaupt den Podcast weiterempfehlt, vielleicht auch im Podcatcher eurer Wahl mal bewertet. Würde mich sehr, sehr freuen und das schießt den Podcast auch von der vom Algorithmus her ein bisschen weiter nach oben. Und finanzielle Unterstützung geht Überweisung, Paypal, Steady und dann habe ich diese Wunschliste aktuell bei Amazon. Auch da einige Sachen, über die ich mich sehr, sehr freuen würde. Ja, und sonst hören wir uns dann demnächst hier im Einmischen-Podcast. Ich habe eine Reihe von fantastischen Gästen, sowohl im August als auch im September und auch für die Buchmesse habe ich schon wieder Gespräche geplant. Also, ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und Monate. Es wird arbeitsintensiv, aber ich freue mich über jedes Gespräch, das mich erwartet. Und ich hoffe, ihr freut euch dann übers Hören. Wir hören uns. Bis bald.